0: 김경래
1: 최강 시사
2: 박영선 우상호 김영춘 나경원 오세훈 박형준 안철수 자 퀴즈입니다 이분들의 공통점은 무엇일까요? 정치인이고 당연히 이번에 선거에 나온 유력 후보들입니다 근데 그거 말고요 재산 다들 부자일까요? 찾아보니까 그건 아니더라고요 재산 공개를 보니까 안철수 대표 같은 경우는 재산이 한 천억이 넘는 큰 부자고 우상호 의원은 한 8억 정도 박형준 후보는 한 14억 정도 아주 부자라고 하긴 좀 그렇죠 나경원 오세훈 박영선 후보는 40억 50억 이 정도 있으니까 꽤 부자지만요 그럼 뭘까요 네 나이가 다들 엇비슷합니다 뭐 신기하게도 대략 모두 다 60세 안팎이에요 환갑이거나 환갑이 지났거나 환갑이 거의 다 됐거나 심지어 이 박영, 박원순 전 시장도 당선됐을 때는 이분들보다 몇살 적었습니다 박영선, 나경원, 오세훈, 안철수 정확히 10년 전에 어, 서울시장 선거 때 얽히고 설켰잖아요 근데 이분들 나이가 그때는 50세 전후였다는 겁니다 우리 사회의 고령화를 대변하는 건가요? 우리 사회가 한 10년 정도 더 늙은 느낌적인 느낌입니다 정부 쪽을 보면 더 그렇죠 정세균 총리가 72세 정의용 장관이 75세 유영민 비서실장이 71세 우리 나이로요 내각 평균 나이도 만으로 60세가 넘어요 물론 경륜 중요합니다 영화 은교의 대사 유명하죠 너희의 젊음이 너희 노력으로 얻은 상이 아니듯이 내 늙음도 내 잘못으로 받은 벌이 아니다 동의합니다 저도 점점 나이를 먹어가고 있고요. 내일모레 50이네요. 그런데 나이를 드는 게 서럽다는 신4살 소카 이재용 대표는 우리 미래를 부모 세대에게 맡겨야 하는 건더 서럽다고 말합니다. 청와대 내각 정치권 우리 공동체의 중요한 의사결정 구조에 60대, 70대는 흔하지만 30대는 희귀하고 20대는 멸종이죠. 어쩌면 말이죠. 이 늙은 사회가 지금의 젊은 세대에게 보이지 않는 패널티를 주고 있는지도 모르겠습니다. 미래를 언제나 과거에 맡겨야 하는 것은 좀 부자연스럽지 않나요? 1월 22일 금요일 김경래 최강 시사 시작하겠습니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브, 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 이번 주까지는 문자 참여하시면 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 많이들 참여해 주세요. 일부에서는요 김학의 전 법무부 차관 출국 금지 의혹, 이게 본격적으로 압수수색 들어가고 검찰이 법무부를 압수수색했다고 러고 이게 양쪽 얘기를 좀 오늘 차분히 좀 들어보도록 하겠습니다 이부에서는 최근에 판사들이 대규모로 사표를 냈다고요? 이게 어떻게 된 일인지 더불어민주당 이탄희 의원하고 만나보겠습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
3: 뉴스 언박싱
2: 네 어, 뉴스 언박싱 민농기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 민농기 기자? 저저 서로 안 물어봐서 모르겠는데 저랑 나이가 비슷하시죠? 그죠? 거의
3: 비슷합니다. <웃음> 네. 우리도 이제 아직 오십 대는 <웃음> 아닙니다. 내일 모레 오십 대입니다.
2: <웃음> 내일 모레 오십이고. 어이 이메일에 저 저도 이제 그 취재원들한테 이제 이메일들을 많이 받잖아요. 네. 어, 여기저기 뭐 단체나 뭐 노조나. 근데 오늘 어제 밤에 보니까. 반가운 메일이 하나가 있더라고요. 택배노조가 기자회견을 아, 취소했다. 네, 그렇죠. 네.
3: 왜 취소했습니까? 일단 그 사회적 합의기구가 지난달 초에 출범을 했거든요. 예. 이게 택배노동자 과로사 방지 대책을 위한 합의기구입니다. 네. 어제 1차 합의문을 발표를 했는데 택배노동자의 기본 작업 범위를 택배의 집하 배송으로 한정을 했습니다. 예. 가장 뜨거운 쟁점이 됐던 분류 작업은 택배사 책임으로 명시를했고요 택배사는 분류작업 설비 자동화를 추진을 하고 불가피하게 만약에 택배노동자들이 분류작업을 하는 경우에는 수수료를 지급을 하도록 했습니다. 그리고 주간 최대 작업시간은 60시간, 하루 최대 작업시간은 12시간을 목표로 했고요. 오후 9시 이후에 심야 배송을 제한을 하되 물량 증가 등으로 불가피한 경우에는 오후 10시까지로 1시간 연장을 하도록 했습니다.
2: 이게 이제 어, 일단은 어~ 단추를 하나 끼운 건데 네. 과로사 이런 것들을 방지하기 위한 이게 결국은 택배료 상승으로 가는 갈 수밖에 없는 거 아니냐 이런 얘기들이 많아요
3: 사실 지금 이 일차 합의문이 어느 정도 의미가 상당히 있는 건 맞는데요 예. 지금 체계에서 이~ 노동 시간을 좀 단축을 시키지 않습니까? 네. 그러면 택배 노동자들 입장에서는 임금이 깎이는 그렇죠. 거거든요. 그렇죠. 그래서 나오는 얘기가 택배비 현실화입니다. 근데 음. 이 택배비 현실화 같은 경우에는 일단 이게 1차 합의문이기 때문에 네. 2차 합의문을 통해서 논의를 해 가기로 했고요. 아마 이때 뭐 택배비라든가 택배 요금 거래 구조 개선 방안 등이 논의가 될 것으로 보입니다. 우리 택배비가 보니까
2: 뭐 이른바 선진국들에 비하면은 낮은 건 사실입니다. 그죠 너무 쌉니다. 음. 네. 물론 뭐~ 소비자들한테는 좋지만은 적절한 적정한 어떤 비용들이 서로 간에 부담이 돼야지 이런 어떤 과로사라든가 이런 것들을 막을 수 있겠죠 그렇죠. 앞으로 좀 논의가 돼야 될 건데 다들 저항을 할 겁니다 기업은 기업대로 소비자는 소비자대로 네죠잘좀 그렇죠? 합의가 됐으면 좋겠습니다. 그 와중에 뭐 통계가 하나 나왔는데 산재 사망자가 작년에 오히려
3: 그 지난해보다 더 증가했다고요? 그러니까 2019년에 비해서 27명 증가해가지고요. 882명으로 집계가 됐습니다. 이건 이제 공식적인 통계라서. 그렇습니다. 800명 정도인데 실제로는 한 2,000명 많죠. 정도로 추산하고 있죠. 그렇습니다. 예. 근데 문재인 정부 집권 첫 해인 2017년에는 964명이었는데요. 이게 2019년에 855명으로 줄었다가 네. 다시 이제 조금 증가를 했다는 그런 얘기인데요. 그. 경기 2천 물류창고 화재 사고 있지 않습니까? 아, 예. 여기서 많은 그 노동자들이 사망을 하면서 영향을 좀 미친 것으로 보입니다. 30명 넘게 사망을 했죠. 그렇습니다. 그런데 예. 어찌됐든 노동부가 앞으로 이제 감독을 강화하겠다고 밝히긴 했는데 예. 노동계는 여전히 좀 불만입니다. 그러니까 이 노동부가 강화를 하겠다고 하는 게. 소규모 사업장의 위험 공정이라든가 장비 개선 비용 등을 지원을 하겠다. 네. 이런 내용이거든요. 근데 노동계 쪽에서는 결국에는 이런 이 문제는 현장에 있는 노동자가 산업안전보건위원회에 참여를 해서 여러 가지 그 사업주와 함께 산재 예방 활동에 참여하는 게 핵심인데 결국 이런 내용은 빠져 있다 이렇게 비판을 음. 하고 있습니다.
2: 어제는 좀 뜻깊은 날이었습니다. 여기에 뭐 찬성을 하든 반대하든 그렇죠. 네, 검찰의 수사 기소 독점이 사실상 처음으로 깨진 날이죠.
3: 헌정사상 최초로 검찰 외에 수사권과 기소권이 있는 상설 조직이 만들어졌습니다. 이제 예. 공수처가 정식으로 출범을 했는데요. 일단 김진욱 공수처장이 아, 걸, 결코 오만한 권력이 되지 않겠다라고 얘기를 했고요. 네. 이뭐 많은 많이 보도가 되긴 했습니다만, 공수처는 전현직 대통령 그리고 국회의원 판검사 등 상급 이상 고위공직자 등을 수사 대상으로 하고 있고요. 대법원장 대법관 그리고 검찰총장 판검사 고위경찰범죄에 대해서는 공수처가 직접 기소를 할 수가 있습니다. 이제
2: 앞으로 관심사는 인사가 어떻게 되느냐, 예를 들어
3: 차장 인사라든가 아니면 검사들
2: 수사 검사들을 인사를 해야 되잖아요. 인사를 어떻게 하느냐 이게 그렇죠. 관심사죠. 처장이
3: 지금 판사 출신이기 때문에 네. 차장은 아무래도 수사 경험이 있는 검사 출신 변호사가 기용이 되지 않겠느냐라는 그런 전망이 나오고 있습니다. 물론
2: 이제 여기에 대해서는 김진욱 처장은 즉답은 하지 않았어요. 즉답은 안했어요다다 네, 일장일단이 있다. 네. 뭐 이런 취지였고. 그리고 또 하나가 1호 사건은 뭐냐. <웃음> <웃음> 윤석열이냐. 막 이런 얘기들이 나오고 있는데
3: 아 신중하게 결정하겠죠. 음, 그러니까 지금 인적 구성을 아직 이게 정비를 안 했거든요. 네. 아마 한 3, 5월쯤에 가야 이런 얘기들이 좀 나올 것으로 보입니다. 김진욱
2: 처장이 그 얘기를 했죠. 누구나 아 이거는 공수처에서 할 만한 수사다. 라는 고개를 끄덕거릴만한 그렇죠. 수사를 선택하겠다. 그게 쉽지는 않을 거예요. 이게 정치적으로 굉장히 예민한 사건들이 많기 때문에 네. 어쨌든 잘 헤쳐나가기를 바라겠습니다. 기재부의 나라냐. 이게 뭐 사극 대사입니까? 이게 왜 이런 얘기가 누가 어떻게 어떤 상황에서
3: 한 거죠? 정세균 총리가요. 네. 어제 기획재정부를 딱 지목을 했습니다. 그래서 음. 지금 코로나19 때문에 피해를 보고 있는 자영업자, 소상공인의 영업 손실 보상을 법제화하는 방안을 마련을 하라. 네. 이렇게 딱 대놓고 지시를 했는데요. 이게 왜냐하면 김용범 기재부 1차관이 손실보상을 법제화한 나라는 찾기 어렵다 이렇게 음. 우회적으로 반대 의사를 밝혔거든요 그러니까 이 나라가 기재부의 나라인가 이렇게 음. 얘기를 하면서 화를 냈다고 라 하는데요 이 기재부를 사실상 개혁 저항 세력으로 일단 규정을 음. 했고요 정세균 총리가요 그렇습니다 상당히 강하게 얘기를 했는데 뭐 일종의 경고장이라는 얘기도 나오고 있습니다. 왜냐하면 개별 부처가 대통령까지 공감한 사안에 대해서 반대를 표명하고 있는데 네. 이런 상황 방치했다가 결국 레임도 올수 있는 것 아니냐. 뭐 이런 네. 분석이 하나이고 또 하나는 이 정총리도 대선 후보이지 않습니까? 네. 네. 현안에 대해서 좀 목소리를 내고 있다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 그러니까 김영범 일차관 얘기는
2: 맞는 맞는 얘기긴 맞는 얘기예요. 그거 그렇죠. 보면 법제한 나라 찾아보기 어렵다. 어렵죠. 맞는데 하나 빠트린 거는. 그 법제화가 다가 아니라 법제화 안 하고 그러면 문제 해결을 할수 있었느냐, 지금. 그렇죠. 그죠? 그 부분이 빠져 있는 겁니다, 지금. 그걸 못하고 있으면서 법제화를 그래서 하자는 건데 법제화 안 하고 할수 있으면 더 좋겠죠, 사실은. 하루 음, 만에 검토에 또 기재부가 착수를 했다고 하요 <웃음> 검토에 또 착수했어요. 네. 제가 오프닝에서 나이 얘기를 했는데 이게 되게 민감한 얘기입니다, 사실. 저도 이제 나이를 먹고 있어서 이런 얘기가 좀 그런데, 그래도 젊은 세대가 너무 안 보이는 게좀 안타까워서, 우리 사회가 뭔가 문제가 있다. 뭐가 문제가 뭔지는 모르겠어요, 저도. 근데 뭔가 문제는 분명히 있다. 이런 차원에서 말씀드렸는데, 여러분들이 아침부터 무슨 헛소리냐는 (웃음) (웃음) 말씀을 보내주셔가지고, 그래도 뭐 이런 6282님 같은 경우에는 청소하는 사람들은 나이 제한이 있는데, 왜 정치하는 사람들은 나이 제한이 없냐. 뭐지 앞으로는 근데 수명이 늘어가지고 나이 제한 같은 것들은 많이 없어질 겁니다 그렇죠 어쨌든 뭐 나이가 다는 아니지만은 그래도 세대 간의 균형 같은 것들은 조금 고려해야 되지 않느냐 그렇습니다. 이런 취지에서 말씀드렸습니다 요소 언박싱은 여기까지 듣겠습니다 민동기의
4: 저널리즘 M.
3: 네 이번 주는 언론들이 굉장히 바빴다고요? 왜 바빴죠? 이재용 삼성전자 부회장이 재수감 되지 않았습니까? 네. 근데 사실 그 전에도 집행유예 뭐 이런 쪽에 방점을 좀찍긴 했는데요. 네. 근데 재수감된 이후에도 이재용 부회장 구하기에 그렇게 언론들이 나서고 있더라고요. 라이언 일병 구하기가 아, 굉장히 좀 바빴던 네. 그런 한 주였던 것 같습니다. 조금 과한 물론
2: 어 이제 기업이 중요하다 뭐 이렇게 생각할 수는 있고 그런 논조를 가진
3: 신문들 이 있을 수 있는데 과한 보도들이 좀 있었어요. 한국경제하고 동아일보가요 예. 지난 19일하고 20일에 보도한 내용인데 이재용 부회장이 정부 특사 자격으로 코로나19 백신을 확보하기 위해서 출국을 준비 중이었다. 그렇죠. 이렇게 보도를 했는데 그래서
2: 안타깝다 이거잖아요. 안타깝다. 왜 무섭시켰냐. 예.
3: 근데 이 보도에 대해서요. 이 백신 사업을 총괄하는 곳이 질병관리청이지 않습니까? 네. 질병관리청이 공식적으로 논현적 없다라고 입장을 내놓았습니다. <웃음> 한국경제 기사를 보면 익명의 업계 관계자가 등장을 하고요. 예. 동아일보 기사를 보면은 삼성의 정통한 재계 관계자가 등장을 합니다. 아, 기사에 등장한 취재원이 모두 재계 쪽이거든요. 음. 이거 삼성발 기사 아니냐라는 의혹이 좀 제기가 되고 삼성의 있습니다. 삼성의 정통한 재계 관계자는 삼성 아닌가요? <웃음> 모르겠어요. 뭐 네. 아닐 수도 있지만은. 또
2: 다른 보도도 있었죠.
3: 어제 보도였네요. 이거는. 그 이재용 부회장이 구치소에서 묵을 방 상태가 열악하다는 보도인데요. <웃음> 네. 이거는 허현준 전 청와대 행정관이 페이스북에 쓴 글을 인용을 한 그런 보도입니다. 네. 이 허현 전 행정관 같은 경우에는요. 박근혜 정부 화이트리스트 사건 연루자로 징역 1년을 선고받아서 구치소 생활을 했거든요. 그때 저희가 살아봤다. 이거잖아요. 자기가 어. 그때 그 방을 살아봤는데 음. 그거 굉장히 열악하다. 음. 이런 내용의 주장입니다.
2: 아니 이제 저는 재소자들 인권 문제로 열악하다는 보도는 할수 있는 것 같은데 왜 이재용 부회장이 감옥에 가니까 그 보도가 나오냐 이 얘기죠 근데
3: 일단 허씨 주장은 확인이 되지 않은 그런 주장이고요 음. 어, 확인되지 않은 주장을 그대로 보도한 게 일단 문제인 것 같고 또 하나는 기사를 읽고 나서 계속 뭐 어쩌란 얘기냐 이런 생각이 좀 들더라고요 <웃음> 그러니까 이재용 부회장이 특별한 방을 주라는 얘기인지 예. 어, 댓글을 보니까 싫어간 게 아니다 그래서 걱정이 되냐 이런 댓글이 좀 많았습니다 또 있죠 이두 가지 기사만 짧게 소개를 네. 해드리겠습니다. 이 이재용 이 부회장이 재수감된 이후에 4주 정도 뒤에 면회가 가능하다는 보도하고요. 네. 어, 다른 하나는 이 부회장 구속으로 경쟁사들이 웃는다 이런 보도가 네. 있었거든요. TSMC 같은 다른 반도체 회사들이 웃고 그러니까 있다? 투자에 대한 결단도 못하고 어, 네트워크를 활용한 수주도 기대할 수 없다. 이 과정에서 네. 경쟁사들은 삼성을 따돌릴 수 있는 절의 기회를 얻었다 이런 내용입니다. 언론들이 이런 보도들을 계속 양산하고 막 쏟아내고 있는 이유가 있죠, 그죠 장충기 파문 아시지 않습니까? 자, 장충기 이번에 그전 사장도 구속됐죠. 구속됐습니다. 어. 그런데 장충기 전 사장 파문 때 나온 것처럼 어, 언론사 관계자, 고위 관계자들이 장충기 전 사장에게 보낸 문자를 보면요, 무한충성, 과분하는 이런 내용들이 굉장히 많았습니다. 그러니까 한마디로 삼성이 언론을 철저하게 관리를 하고 있었고 언론은 광고 협찬 혹은 개인적 이익을 위해서 삼성하고 거래를 하고 있었다는 그런 얘기인데 이 네트워크가 여전히 끊기지 않고 있다는 걸좀 확인을 시켜주는 것 같습니다. 그러니까 네. 삼성이 가진 힘이 결국 돈인데 그 돈이 이 네트워크를 만들고 그 네트워크가 다시 또그 관계를 강화시키고 이런 거죠. 그러니까 음. 장충기 문자 파문이 터졌는데 네. 그 네트워크는 여전히 가동이 되고 있는 것 아닌가 이렇게 의심을 해볼 만한 상황인 거죠.
2: 알겠습니다. 이번 예, 어, 주에 보도들 보면 은 어, 좀... 자괴감을 느끼는 그런 보도들이 많이 있었습니다. 자, 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱, 저널리즘 M, 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 최강 시사, 무! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네. 김학의 전 법무부 차관이 출국 금지. 한밤에 밖에 이제 외국에 나가다가 잡혔잖아요. 잡혔는데, 그게 이제 출국 금지하는 절차가 불법이었다. 지금 이런 의혹들이 나오고 있습니다. 그래서 지금 검찰이 법무부를 압수수색하고, 지금 큰 사건으로 좀 비화되고 있는 지금 그 느낌인데, 여기에 놓고 지금 양쪽의 입장이 굉장히 첨예하게 갈리고 있습니다. 여야라고 볼 수도 있고 이 사안을 바라보는 입장일 수도 있는데 오늘은 양쪽 입장을 좀 들어보겠습니다 도록하 먼저 처음에는 어 보장검사 출신 변호사 좀 연결해 보고요 그다음에는 더불어민주당 쪽 연결해 보겠습니다 먼저 검사 출신 이중재 변호사님 연결하겠습니다 변호사님 안녕하세요
5: 예, 안녕하세요. 이중재 변호사입니다. 네.
2: 지금, 추미애 장관 같은 경우에는, 이게 적법했다, 절차적으로 문제 없다, 이런 입장을 밝혔는데, 변호사님이 보기에는 문제가 있다고 보시는 거잖아요. 어디에 문제가 있다고 보시는 거예요?
5: 어, 우선, 방식그 김학의 전 차관이 피의자 신분이 아니었단 말입니다. 음흠. 그런데, 우리 출국관리법상 긴급출국금지, 어, 대상자는, 네. 형사 피의자예요. 음흠. 그리고, 그중에서도 어 징역이나 금고 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 사람으로서 네. 도조하거나 네. 증거를 인멸할 우려가 있는 피의자 이렇게 명백히 돼 있단 말입니다. 음. 그런데 지금 김학의 전 차관은 당시 출국 당시에는 대검 과거사진상조사단에서 조사의 대상일 뿐이었지. 네. 형사 피의자로 입건된 게 아니었어요. 그런데 갑자기 한밤중에 출국한다는 것이 출입국 어, 본부에 의해서 포착이 되니까 출입국 본부에서는 그걸 이규원 검사한테 알려줬고 그래서 음. 이규원 검사 보고 빨리 저 긴급 출국금지 신청을 해라 이렇게 얘기가 됐던 것 같아요. 그러다 보니까 이규원 검사도 한밤중에 갑자기 뭐 퇴근했다가 청사에 들어가서 뭐 긴급 출국금지 신청을 하려니까 피의자가 아니니까 어떡합니까. 그러니까 갑자기 출국금지 요청서에는 이미 2013년에 서울중앙지검에서 무혐의한 사건 번호를 그냥 기재를 해서 출국, 음. 긴급 출국금지 요청을 한 거고 네. 그다음에 긴급 출국금지 요청을 한 다음에는 6시간 이내에 법무부 장관에게 승인 요청을 하도록 되어 있습니다. 그런데 네. 이경원 검사가 승인 요청을 하면서는 본인이 생각해도 또 이상하니까 예. 왜 이미 형의 학음 처분한 사건 번호를 기재를 했으니까 예. 승인 요청서에는 다시 동부지방검찰청 내사 1호다. 이렇게 사건 번호를 집어넣었어요. 그런데 그 사건은 잊지도 않은 사건이었단 말입니다.
2: 음, 허위였다? 예. 그렇죠.
5: 동부지검의 내사 1호라는 사건은 없었으니까요, 당시. 네. 김학의 전 차관을 대상으로 한. 예. 그러다 보니까 요청을 할 때도 이미 무혐의한 사건 번호를 집어넣고, 그 다음에 승인 요청을 할 때는 아예 잊지도 않은 사건 번호를 집어넣어서 했기 때문에. 네. 이거는 명백한 위법이 아니냐 이런 얘기가 당연히 나올 수밖에 없는 거죠.
2: 지금 압수수색들 들어갔단 말이에요. 검찰이 법무부에 대해서 그죠 수사에 들어가는데, 분 네. 당연히 지금 그 보장검사 아, 그 변호사님께서는 이 압수수색은 당연한 절차다. 지금 수사를 하는 것이 이렇게 생각하시겠네요, 그죠? 아
5: 어, 그렇죠. 당연한 음. 절차죠. 이게 왜 이렇게 됐느냐. 네. 당연히 뭐 이견 검사도 지금 뭐한 언론 보도를 보니까 네. 이게 지금 저. 김학의 전 차관이 그 출국 시도가 출국본부에서 포착이 된게 2019년 3월 22일 밤 10시 50분이에요. 예. 그러다 보니까 출국본부에서는 미리 이거 큰일 났다. 네. 미리 알고는 있었어요. 네. 김학의 전 차관이 과거사진상조사단의 조사에 불응하니까 네. 이거 이러다가 출국하면 어떡하느냐. 네. 그래서 출국본부에서는 뭐 장관 지시에서 의해 미리 검토를 다 했더라고요. 보니까 음. 법리를. 네. 그래 이런 상황에서 어 출국 시도가 있었고 또 이기원 검사한테 출입국본부에서 연락을 해서 갑자기 지금 긴급 출국금지 신청이 이루어진 거기 때문에 예. 통상적으로는 수사기관인 검찰이나 경찰에서 출입국본부에 요청을 하는 건데 네. 이 사건은 보니까 법무부에서 오히려 초미의 관심사였고 법무부에서 계속 어, 김학의 전 차관의 출입국 기록을 조회를 뭐 100번 넘게 했다. 뭐 이런 보도가 있지 않습니까? 그렇게 하다가 오히려 법무부에서 주도권을 가지고 출국 어, 금지에 대해서 관심을 갖고 있다가 거꾸로 수사기관인 검사에게 알려준 거기 때문에 이거는 당연히 좀 뭔가 이상하다. 이건 출입국본부가 당연히 관여가 된 거고 또 출입국본부 외에 어떤 관련자가 있을까. 이걸 검찰로서는 당연히. 살펴볼 수밖에 없는 거고 예, 그첫 예. 과정이 압수수색인 거죠.
2: 근데 이제 여당에서는 이게 윤석열 총장의 보복 수사다. 이제 법무부에 많이 시달렸잖아요. 어, 윤석열 네, 예. 총장이 거기에 대한 보복 수사 아니냐. 어, 네. 이 시각에 대해서는 어떻게
5: 보십니까? 어, 저는 저 그거에 대해서는 네. 우리가 박근혜 전 대통령 시절에 왜 소위 말하는 정윤호의 문건이라는 게있었지않습니까 네. 그걸 좀 얘기를 하고 싶어요. 그 정인의 문건을 보면, 당시에도 정인의 문건에 적혀져 있는 그 실체적인 내용은 뭐였습니까? 국정농단이 있었느냐, 없었느냐, 그걸 알수 있는 아주 좋은 문건이었는데, 그 당시에도 그 실체적인 내용에 대해서는 바라보지 않고, 이거 문건 유출한 사람이 누구야? 음. 이것만 관심이 있었거든요. 이거 뭔가 불순한 의도, 정권을 흔들기 위한 불순한 의도로 누가, 누군가가 그런 악의적인 의도를 가지고 음. 문건을 유출한 것이 아니냐. 거기에만 어~ 노력을 집중하다가 결국은 비극이 음. 온거 아니겠어요 지금 이 사건도 저는 네. 마찬가지라고 봐요 이거는 무슨 뭐 여당의 시각이다 야당의 시각이다 뭐 보수의 음. 시각이다 무슨 진보의 시각이다 이런 문제가 아니에요. 우리 형사소송 절차에 있어서 가장 기본적인 음음. 그런 적법 절차가 지켜졌느냐 안 지켜졌느냐 네. 이런 시각에서 접근을 해야 된다고 생각을 합니다
2: 하나만 더 여쭤볼게요 그~ 이제 일반인의 시각으로 보면은 이게 네. 김학이 전 차관 같은 경우에는 의혹이 많았던 인물이고 그때 출국 금지를 네. 안 시켰으면은 그게 그럼 또 옳은 거냐 결과적인 정의인데, 절차 같은 것들 잘 모르니까, 그렇게 생각하시는 분들에게는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
5: 어, 우리 그 형사소송 절차의 그 기본 대원칙은 뭐냐면, 네. 아홉 명의 범인을 놓치더라도 한 명의 억울한 사람이 나와서는 안 된다는 거예요.
6: 음.
5: 지금, 나쁜 사람이니까 적법 절차 안 지켜도 된다. 네. 그게 옛날에 우리 그조선시대 예를 들면은, 잘못했다고 의심되는 사람이 있으면 은 들여다가 뭐 줄이를 틀은다. 그 고문이죠. 음. 잘못하면 그렇게 되는 거예요. 그렇기 때문에 지금까지 우리 인류가 고안해낸 가장 좋은 방법은 그런 억울한 일이 없도록 해야겠다 음. 하기 위해서 가장 좋은 방법이 바로 이 적법 절차를 지키라는 겁니다. 음. 우리 과거에 한번 생각을 해보세요. 간첩사건 수사한 수사관들도 아마 대부분의 수사관들이 절차를 안 지키면서도 나는 국가를 위해서 한다고 생각했을 거예요. 음. 근데 그게 어떻게 됐어요? 그 와중에 억울한 사람들이 나오고 네. 그분들이 수십 년이 흘러서 뭐 재심 절차 등을 통해서 억울함이 밝혀 무죄가 밝혀졌지만 음. 그분들이나 그분 가족들이 입은 피해는 소위 말하는 회복할 수가 없는 거죠. 네. 그래서 형사 절차에서는 이 억울한 사람이 어떻게 든 나오지 않게 해야겠다. 그렇기 알겠습니다. 때문에 이런 적법 절차를 예. 준수하라고 예. 하는 겁니다.
2: 양쪽 얘기 다 들어야 되니까 오늘 은좀 짧게 여기서 마무리할게요. 고맙습니다. 예, 예. 고맙습니다. 부장검사 출신 이중재 변호사였고요. 어, 이 바로 이어서 가죠. 더불어민주당 김남국 의원님 연결되어 있습니다. 의원님 안녕하세요. 아,
7: 네, 안녕하세요. 안산단원의 김남국입니다.
2: 네, 이중재 변호사님 말씀 들으셨죠? 전화로.
7: 아, 죄송합니다. 제가 다 듣지 못했고요. 아, 그래요? <웃음> 네, 1분 정도밖에 못 들어서 말을 전혀 드리겠습니다. 네, 네.
2: 일단 기본적으로 그 허위로 사건 번호를 기재하고 이게 다 불법이었다 그래서 수사를 하는 게 정당하다 당연한 절차다 이게 아주 기본적인 입장이에요 여기에 대해서는 뭐라고 생각하십니까?
7: 어, 저도 당연히 그 형사사법에 대해 원칙이라고 하는 적법절차의 원칙이라고 하는 것은 지켜져야 된다라고 생각이 들고요. 예. 어 여기서 뭐 문제가 되는 몇 가지 쟁점들이 있는데요. 어 허위의 공문서냐라고 하는 부분에 있어서는 네. 내사번호 기재가 가장 크게 문제가 되는 것 같습니다. 네네. 그러나 이제 내사번호라고 하는 것은 수사기관인 검사가 작성을 할 수가 있는 것이고,
6: 네.
7: 내사번호와 실제 사건번호가 일치하지 않은 문제가 이제 지적되고 있는 것으로 알고 있는데요. 네. 근데 이제 이 내사번호와 실제 사건 번호가 일치하지 않은 것은 이게 밤에 이제 막 새벽에 긴급하게 뭐한 새벽 3시경에 막 긴급하게 출국 금지가 이루어지는 그 상황에서
6: 네. 수,
7: 전산으로 하는 게 아니라 수기로 이렇게 작성이 돼서 이출 긴급 출국 금지 요청서가 작성이 되고 네. 사후적으로 이 전산에 내사번호가 입력되지 않다 보니까 나중에 중복된 다른 내사번호가 기재되어서 실제 사건과 불일치한 그런 어떤 행정적인 미흡이 발생한 음. 것이기 때문에 이걸 가지고 어떤 절차적인 불법이다, 뭐 가짜 번호다, 내사번호다, 이렇게 말하기에는 좀 어려울 것이다라고 생각이 됩니다. 그
2: 당사자인 이규원 검사 있잖아요. (웃음) 네네. 그때 당시에 이제 그 과거사 진상조사단에 계셨던 분인데 이 분이, 이 검사는 수사권이 없었다. 그렇기 때문에 이 자체가 불법이다. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
7: 이제 그 이제 출입국관리법 사조의 6을 보게 되면요.
2: 네.
7: 어 긴급 출국금지 요청을 할수 있는 게 이제 수사기관으로 이렇게 되어 있는데요. 네. 어 검사라고 하는 그 자체가 개개인 음. 자체가 다 하나의 독립관청으로서 수사권을 가지고 있는 기관으로 평가가 됩니다. 네. 그게 이제 법적 평가입니다. 그리고 음. 이 지금 이이교원 검사는 직무가 어떤 정지되거나 어~ 검사를 휴직한 상태에서 네. 어~ 뭐 과거사 진상규명위원회에 파견을 나가 있었던 것이 아니라
6: 네.
7: 검사 신분을 가지고 그대로 본인의 어떤 검사로서 이렇게 과거사 진상규명위원회에서 활동을 한 것이었기 때문에 네. 수사기관으로서의 신분을 법적 신분을 그대로 유지한 것으로 저희가 법적으로 평가를 해야 될것 같습니다.
2: 그리고 지금 의원님이 이거이 수사를 지금 현재 어손지검에서 하고 있는 수사를 윤석열 총장의 네. 보복수사다 법무부에 대한 이렇게 규정을 한 적이 있지 않습니까? 보복수사다
7: 그러면 또 네. 이게 명예훼손 될수 있으니까 네. 보복수사가 강하게 의심된다라고 아, 제가 예. 밝혔습니다. 예. 네. 그,
2: 그좀 설명해 주세요. 왜 그런지
7: 이게 그뭐 저희 많은 국민들이나 앵커께서도 이런 부분 네. 취재를 많이 하셨던 것으로 알고 있는데요. 네. 원래 검찰이 자기 식구 수사를 잘안 하는 게 전문이잖아요. 네. 김학의 전 차관 사건만 하더라도 (2013년과) (14년에) 아주 객관적인 물증과 구체적 진술까지 나왔는데도 불구하고 두 차례나 불기소 처분하고. 네. 그리고 최근에 김봉현 씨, 폭로 사건도 있었지만, 네. 검사들에 대한 술적대 의혹이 구체적 진술 여러 가지 것들이 나왔는데도 불구하고 불법성 확인되었는데 아예 수사하지 않아버리고 덮어버렸잖아요. 네. 뒤늦게 이제 언론에서의 뭐, 언론에서 이제 드러나니까 이제 수사를 하고 그랬던 거였거든요. 네. 그리고 검찰 고위직 출신 나임 사건으로 2호 교원의 배임 알선 뭐 수제 혐의로 이렇게 현재는 구속되어 있는데 이것도 역시나 마찬가지로 폭로가 되었고 진술이 되었는데도 불구하고 반년 동안 수사를 아예 하지 않고 있었어요. 네. 국회에서 문제 제기하고 언론에서 집중 보도하니까 그제서야 수사를 했던 게 검찰이거든요. 그런데 네. 이런 제이 지금 사건은 어떻게 보면 당연히 오히려 해야 되는 정당한 수사인데도 불구하고 아주 정광석화처럼 압수수색부터 해버려요. 음. 납득이 안 되는 거거든요. 네. 그리고 자, 그다음에 또 뭐가 문제냐면요. 이 지금 그 어, 불법 뭐 출금이라 막 이렇게 이야기를 하고 있는데, 긴급 출국 금지를 하는 그 과정에서 지금 차규군이 국장의 이야기를 들어보면 네. 의사결정 과정에 굉장히 고위직들 많은 사람들이 어, 판단을 했다라고 이야기를 하고 있거든요. 네. 당시에 윤석열 총장의 가장 최측근이라고 하는 윤대진 검찰국장도 의사결정 과정이 있었다, 회의 회의에 음. 포함돼 있었던 것으로 진술하고 있어요. 네. 그리고 지금 대검의 지휘도 내려왔다라는 그런 이야기도 있고 네. 그렇다라고 한다면 대검의 차장이라던가 검찰총장 당시에 문물 검찰총장도 보고를 받고 적절한 지휘를 했을지 이런 것들까지 다 이야기가 되어야 되는데 딱두 사람만 집어가지고 네. 근데 공교롭게도 이두 사람은. 이 서울 남부지검에 있었던 이 검사들에 대한 술접대 유혹 사건 수사했던 사람이고, 검, 그 라임, 그 검찰 고위직 출신 수사, 그 라임 사건 수사해가지고 구속시켰던, 그 검사에 대한 수사를 했던 사람들만 딱 이성윤 지검장, 이런 사람들만 콕집어가지고 지금, 어, 문제를 삼고 있어서, 결국에는 이게 그 찍어내기 수사 아니냐, 보복성 수사 아니냐라는, 의심이 된다라는 네. 거죠?
2: 하나만 더 여쭤보면요. 이 관련된 수사를 이미 했었는데, 하려고 했었는데 이성윤 지금 지검장이 당시에 이제 반부패부장이었잖아요. 수사 외압을 <웃음> 행사했고 수사를 막았다. 이 얘기가 있고 청와대 민정수석실도 관여가 됐다. 이런 의혹도 야당에서 제, 제기하고 있단 말이에요. 수사가 점점 위로 올라가고 있단 말이죠. 이 부분은 어떻게 보십니까?
7: 이제 제가 그 부분까지는 사실관계를 알지는 음. 좀 못하기 때문에 말을 어, 정확히는 음. 뭐할 수가 없을 것 같고요. 네. 어, 만약, 이제, 그, 수사를 어떻게 막았는지, 안 막았는지는 모르겠지만, 네. 어, 오히려 이런 사건 보다는, 전관우와 관련된 여, 여러 문제되는 사건들이 많잖아요. 네. 당장에 이 라임과 오티머스 사건도, 어, 굉장히 그, 민생 피해가 심각한 사기 사건이었는데, 사건 초기에 이게 수사되지 않고 불기소 처분되고 덮혔어요. 네. 그래서 지난해 국감에서, 국회에서도 법사위에서, 이 수사 이 부분과 관련되어서 왜 불기소 처분되었느냐, 왜 이거 제대로 수사되지 않았느냐, 외압과 관련된 부분, 네. 그리고 정관예우 있었는지 계속 문제 제기하는데 이런 부분을 수사 안 하고 아예 들여다보지도 않고 있어요. 음. 오히려 저는 이런 것들이 검찰의 큰 문제라고 보고 있습니다.
2: 특검이나 뭐 특임검사까지도 가야 될 중요한 사안이다. 이거, 여기에 대해서 한말씀 하시면요?
7: 그런 거는 전혀 아니라고 보이고요. 지금 여기 법무부의 출입국 법무부장의 여러 인터뷰나 진술, 그리고 과거에 해왔던 법무부의 업무라든가 이런 것들을 보게 되면, 음. 다 전부 다 정상적으로 해왔던 업무 범위 내에서 했던 일이고, 그리고 뭐 아까 앞서 인터뷰 말미에도 지적을 하셨지만, 어, 그 당시에 그 불법, 아니, 긴급하게 수사를 하려고 하는데, 그, 조사에 불응하면서, 음. 긴급하게 도주하려고 했던 의혹이 있었잖아요. 네. 뭐 예약도 안 하고, 음. 현금으로 결제하고, 예. 새벽에, 뭐, 뭐 각해무샤가지 약간 뭐 해가지고 뭐 예. 도망가려는 그런 상황 속에서 오히려 알겠습니다. 과거사 진상증명위원회의 예. 정상적인 어떤 출국금지가 제대로 되었다라고 평가하는 게 맞기 때문에, 알겠습니다. 이 부분은, 네. 어, 오히려 칭찬을 해줘야 될것
2: 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 더불어민주당 김남국 의원이었습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 판사들이 집단 사표를 냈다 집단은 아니죠 잇따라 사표를 냈다 뭐 이런 보도들이 있어요 한 80명 된다 그런 보도도 나오고요. 왜 이런 일이 벌어지는 걸까? 여러 가지 뭐 해석들이 나오고 있습니다. 뭐 원래부터 이제 사법개혁 그리고 뭐 법관 탄핵 이런 것들을 계속 추진하고 계신 분이죠. 어, 이타니 의원 연결해서 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 이타니 의원님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요 이타니입니다. 네.
2: 이, 판사들이 80명 사표를 냈다. 이게 맞는 얘기긴 해요. 이게 뭐 정확한 공식적인 <웃음> 얘기가 아니라서 잘 모르겠더라고요. 기사만 봐서는 어때요?
1: 네. 이게 사실 몇몇 신문사에서 매년 반복되는 뉴스인데요. <웃음> 아,
2: 그래요? 네. 아. 이게
1: 크게 오보였던 적도 있고요. 음. 불과 한 2년 전에 이게 어, 일면에 보도가 됐는데 숫자가 완전히 틀려가지고 오보였던 <웃음> 적도 있고 해서 저도 일단 사실인지 여부를 기다려봐야 된다.
2: 음 일단은
1: 이런 입장입니다.
2: 음. 그래도 그, 그 아마 그 기자 주변에 이 네. 사표를 냈다고 하거 나온 사표 낸걸 들었다는 사람이 많았다는 얘기잖아요. 네. 뭐뭐라고이 뭐, 원인 이유를 뭐라고 생각을 해야 될까요?
1: 음뭐 일단 말씀드린 대로 사실 여부는 기다려봐야 될 것이고 다만 네. 이제 가정적으로 말씀을 드리면
6: 네. 어,
1: 여러 가지 언론 분석이 나오는 걸 제가 확긴 봤는데 네. 그중에 정치적인 어떤 이유들로 네. 제시되는 것들은 사실 사실이 아닐 가능성이 높고요. 음. 왜 그러냐면, 판사가 세속적인 의미에서 보면 진짜 좋은 직업이거든요.
6: <웃음>
1: 이게 뭐, 정년도 보장되고, 네. 중간에 어떤 판결을 해도 책임을 안줘도 되잖아요. 아하. 그래서 어떤 게 정치적인 이유로 판사직을 포기하는 건 쉽지 않고, 대체적으로 이제 개인적인 이해관계 네. 때문에 퇴직을 네. 하는데요. 네. 아, 제시된 이유 중에 보니까 변호사법 개정이 예정된다. 그래서 네. 정관 예우 금지를 위해서 앞으로 3년간 근무했던 법원에 대한 사건들을 3년간 못 하게 된다
6: 음. 이런
1: 이야기가 있더라고요. 예. 그래서 만약에 판사가 사표를 많이 했다고 하면 그게 이유가 될수 있겠다 음. 이런 생각입니다.
2: 판사 생활 꽤 하셨고 네네. 그래서 지금 말씀하신 뭐 정치적인 해석이라는 게 결국 그거잖아요. 뭐 사법 적폐 모리의 후유증이다. 뭐 이렇게 네. 얘기를 하기도 하고 또뭐 이제 우리 법 연구회 이런 데서 요직을 네. 다 독식해갖고 거기에 대한 뭐 반발로 나갔다 네. 이런 해석들을 저... 일부 하는데 어때요? 어때요?
1: 전혀 동의하기 어렵고요. 네. 사법 적폐 해결이 안 돼서 제가 계속 법관 탄핵 이야기를 지금도 하고 있지 않습니까? 네. 그런 음. 상황이기 때문에 그 시각은 좀 편향된 시각인 것 같아요. <웃음>
2: 일단, 뭐, 요번에, 뭐, 몇 명이 될지는 모르겠지만은, 어쨌든 그 안에, 어이 사람들이 포함되어 있습니다. 임성근 판사, 이동근 판사. 이분들이, 이제, 이름만 들어서야 사람들이 잘 모르실 텐데, 이분들이, 네. 양승태 대법원장 사법 농단 사태 연루돼 있다. 이래갖고, 재판을 받고 있는 분인가요? 이분들이?
1: 이두 분이 이제 네. 사법농단 사건에서 가장 이제 국민들의 분노를 샀던 네. 중에 하나를 저지른 분들이에요. 뭐였죠 그게? 그게 이제 세월호 일 시간 재판에 음... 개입한 분들인데요.
2: 네. 어,
1: 그 사건 내용을 이제 이야기 전에 네. 지금 요두 분의 문제를 좀 고갈 중심인지 제가 말씀드리면 네. 이두 사람은. 네. 어, 사실, 1심 판결을 통해서 법원 스스로 반헌법 행위자다라고 음, 음. 공인이 된 사람들입니다.
2: 음, 음.
1: 네, 그럼에도 불구하고 어떤 징계도 이루어지지 않았고요.
2: 아직도 안 했어요, 징계를? 음.
1: 그래서, 이제 이번에 만약에 그냥 퇴직하게 되면 정말 그냥 명예롭게 퇴직하고
2: 어, 네,
6: 어, 정관
1: 변호사로 활동도 할수 있게 되고요.
6: 예. 또
1: 퇴직연금도 받게 되고, 공무단 예. 인권 제한도 받지 않고, 예. 네, 이래서 굉장히 큰 논란이 되고 있고요.
6: 음, 음.
1: 저희가 최근에 이제 여론조사한 결과를 보니까 사법문단 비법관 전관 변호사 활동은 막아야 된다라는 국민의 견이 68%에 달하더라고요. 어허. 네, 이게 찬성은 18%고요. 예. 압도적으로 높은데, 그래도 더더욱 큰 논란이 되고 있는 두 판사들입니다.
2: 그 아마 기억이 가물가물 하실 거예요, 청취자분들도. 저도 가물가물한데, 그, 세월호 7시간 판결, 재판에 가, 그 관여했다는 게 정확히 뭐, 뭐였죠?
1: 그게 이제 세월호 7시간 다 아시겠지만 2014년 4월 16일 날, 네. 그 세월호 3, 사 당일 날 오전에 국민들 마음이 찢어지는 상황이었잖아요. 네. 아이들이 정말 바다에 천천히 생매장되어가는 과정을 보고 네. 있었는데 그게 다 지나고 나서 7시간 뒤에 박근혜 대통령이 중대본에 나타나서 네. 아이들 아직도 쳐 있어요. 이렇게 국민들한테 되물었잖아요. 네. 그래서 공분을 샀었고 그래서 7시간 동안 도대체 무슨 일이 있었던 거냐. 네. 진상규명 요구가 있었습니다. 음. 근데 그걸 당시에 김기춘 비서실장이 찍어내리기 위해서 예. 기자 하나를 찍어서
2: 명훼손죄로 음. 기소를 해요. 그게 일본 기자였죠?
1: 맞습니다. 예.
2: 근데 그게
1: 세월호 7시간 재판이었는데 네. 그때 기소에서 그치지 않고 판결에 개입을 해서 네. 판결문을 선고되기 전에 사전에 음. 유출을 시키고 네. 그 내용을 수정을 합니다.
6: 음흠.
1: 그래서 원래 박근혜 명예훼손 안 된다라고 되어 있는 거를 박근혜 명예훼손 된다.
6: 네.
1: 에, 다만 요 경우에는 뭐 법률적 무죄긴 한데 된다라고 바꾸고 네. 또 법정에서는 일곱 시간 이혹제기는 허위다 음. 이렇게 좀 말을 하도록 뒤에서 조정하고요. 음흠. 그런 사실상 이제 법복을 입고 있었지만 브로커 역할을 한 거죠. 아하. 그 브로커 역할을 한 판사가 임성근 판사고요. 네. 거기에 협조해서 판결 내용 바꿔주고, 음. 그 다음에 바로 차관급 고등부장으로 승진한 판사. 이일종 네. 부역자인데요. 그렇게 한 판사가 이동근 판사입니다.
2: 음. 지금 말씀하셨듯이 임성근, 이동근 판사는 고법부장판사입니다. 네. 그러면 이제 차관급이죠, 차관급. 그죠? 그렇죠. 자, 이 사람들이 지금 사표를 냈다. 1심에서 유죄를 받았는데 징계는 없었고 사표를 냈다.
1: 예. 유죄는 아니고요. 예. 무죄 판결인데. 아 무죄 판결인데 네, 그 취지로. 무죄 판결인데 음. 무죄 판결을 하는 판사가 음. 그러니까 이렇게 판결을 한 겁니다. 어, 직권남용은 법리적으로 무죄인데 그래서 음. 형사재판 해결은 안 되는데 요 사람은 음. 헌법재판 받아야 된다.
2: 헌법재판. 네, 음.
1: 반헌법행이다. 이렇게 음. 판결문에 이례적으로 여섯 차례나 기재, 기재를 해준. 이런 상황입니다.
2: 그런 상황들이 가끔 보이는데, 이 뭔가 문제는 있다. 근데 법적으로는 무죄다. 그리고 징계도 안 받는다. 이, 이러면 이 사람들은 어떻게 이런 어떤 잘못에 대한 책임을 물어야 되느냐. 이게 이제 핵심 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 근데, 네. 어, 이두 판사는 사실, 네. 반헌법 행위여서 헌법재판을 받아야 된다는 얘기는 네. 풀어서 얘기하게 하면 국회에서 탄핵소출을 해서 탄핵재판을 해라라는 얘기예요.
6: 네, 그러니까
1: 탄핵을 하라는 거죠. 그리고 사실 전국법관대표자회의가 2018년에 이미 이 행위에 대해서는 네. 탄핵소출을 해야 된다 국회에서 네. 그렇게 명시적으로 의결을 아예 했습니다. 음. 그래서 요 사안은 해결 방법은 국회 탄핵으로 이미 정해져 있고요. 예, 네. 요거를 그동안 국회가 사실상 직무유기상태에 이행을 못 하고 있었던 거죠.
2: 제가 보기에는 네. 이탄이 의원 말고 탄핵 얘기하는 사람 요새는 거의 없던데요.
1: 아뭐 어, 국회 내에서 공감대가 없는 건 아니고요. 예. 다만 이제 이산이 많이 알려지지 못하고 예. 또 이제 가장 큰건 탄핵이라고 하는 건 시효가 없기 때문에. 예. 천천히 추진해도 될 거다라고 또 이제 생각하는 경향도 있었는데 아. 이두 판사가 이렇게 갑자기 도피하듯이 사표를 낼 거라고는 음. 이제 생각을 못했던 거죠.
2: 이제 사표를 냈고 그러면 네. 만약에 수리가 되면은 네. 뭐 탄핵도 안 되는 거 아니에요? 이제? 그렇죠.
1: 그러니까 사직하기 전에 탄핵 소출을 해야죠. 어. 2월 말일 경에 아마 퇴직하는 걸로 알고 있는데요. 예. 그 전에 탄핵 소출을 해야 된다고 생각합니다.
2: 그러면 내실 거예요? 안을?
1: 어, 지금 의원들 뜻을 모아가고 있습니다.
2: 음 그래요? 근데 어쨌든 이탄희 의원께서는 내려고 계획을 세우고 뜻이 모아지면 내겠다. 이런 뜻인 거네요, 지금 말씀은. 그렇죠?
1: 지금 탄핵 아니라고 하는 게 법안처럼 의원들 네. 몇 명이 낼수 있는 게아니어가지고요몇
2: 예, 명이죠, 요건이?
1: 100명이 발의를 할수 있고요. 아 국회에서 통과되는 데는 150 적이 필요합니다.
2: 일단 발의가 100명이다. 네. 100명 할수 있을 것 같으세요? 예상을 하신다면?
1: 거듭 말씀드리지만 네, 뜻을 모아가는 중입니다. 제가 아직은 <웃음> 예. 말씀드리기가 좀 어, 시기가 좀 이뤄서 그렇고요. 예. 네, 조만간 말씀드릴 수 있게 되지 않을까 싶습니다.
2: 알겠습니다. 어, 어떤 식으로 국회에서 뜻이 모아지는지 저희들이 한번 지켜보고요. 그런데 네네. 임성근 이동근 판사 말고도 그 사법농단에 연루됐던 판사들이 꽤 있잖아요. 많죠. 네. 그게 한 뭐, 숫자로 보면 은 13명인가요? 그렇게 되면?
1: 어, 징계 청구된 건 13명이고요. 예. 검찰에서는 66명으로 봤어요. 조금 더 크게 음. 봤죠.
2: 이분네 명단
1: 공개는 안된 상태고요.
2: 예, 숫자는 다르지만 검찰 이본 숫자는 66명이고 징계 청구는 서, 서 13명이 됐다. 네. 지금 상황에서 결과는 뭐 나온 게 있습니까?
1: 일부 징계가 확정된 판사들도 음. 있고요. 네. 그런데 이제 다수의 판사들은 본인들 음. 잘못이 없다. 음. 약간 이제 징계 취소 소송을 제기했고. 네. 근데 문제는. 그 취소소송이 대부분에 접수된 지 벌써 2년이 넘어가고 있거든요. 네. 대부분이 아무 결론도 안 내고 있습니다. 지금.
2: 안 내고 있어요? 어. 네. 일부러 안 하는 거라고 보시는 거예요?
1: 알 수는 없죠. 근데 데 음... 어... 결국은 그래서 징계 확정 없이 퇴직하는 사람이 발생하게 된 상황이니까요. 음... 대부분에서 빨리 판결을 해 주기를 지금이라도 촉구를 합니다.
2: 빨리 그 징계 취소소송의 결과가 나오면 은 어떤 법적인 판단이 마무리가 될 텐데 그것도 안 하고 있다. 이런
1: 말이네요. 그죠
2: 예. 네. 근데 관련해가지고, 이탄니 의원실에서 네. 보니까, 이, 여론조사 아까 잠깐 말씀하셨잖아요. 네, 네. 이거 직접 의뢰해서 한 여론조사 했던거죠 맞습니다. 예, 한번 읽어드려도 될것 같아요. 리서치 뷰에 의뢰해서, 어, 16일, 17일, 18세 이상 네. 천명 조사한 결과. 네. 여기 보면은, 국민들의 다수가 탄핵에 찬성을 한다라고 돼 있어요. 네, 맞습니다. 요거는 한 저... 번, 여론을 직접 보시려고 의뢰를 하신 건가요?
1: 예, 저희가 음. 그 이제 뭐 일부 법관 탄핵에 대해서 국민들께서 이제 이미 잊었다, 해결됐다고 생각하고 있다라고 하는 음. 의견들 그런 우려들이 있어서 확인차 네. 한번 해봤는데요. 네. 결과는 전혀 그렇지 않고요. 네. 법관 탄핵 소추의 찬성이 58.7%, 음.
6: 반대가
1: 25.6%로 탄핵 소추 찬성이 두배 이상 높고요. 네. 이제 더 의미가 있는 거는 전 연령. 0 대부터 7 0 대까지 전 연령 다 찬성이 압도적으로 높고요. 네. 전 지역 서울부터 제주까지. 예. 그다음에 이념 성향도 보수 진보 중도 할것 없이 으흠. 모든 이념 성향에서 탄핵 찬성이 압도적으로
2: 높게 나오고 있습니다. 어 여론은 이렇게 높은데 국회에서는 논의가 좀 지지부진한 이유는 뭐라고 봐야 될까요? 이게 국민들로서 헷갈리잖아요. 원래 여론에 굉장히 민감하잖아요. 국회라는 것이 네. 왜
8: 이럴까요? 이거는?
1: 이게 사실 뭐 사법개혁 문제라고 하는 게 아주 전면에 예. 이렇게 휘발성 있게 등장하지는 않는다. 이제 음. 그런 측면도 하나 있을 거고 또한 가지는 아까도 말씀드렸듯이 탄핵은 사실 시효가 없기 때문에 언제라도 음. 할수 있지 않냐 이런 음. 생각이 있었던 것 같아요. 음. 네. 이두 분이 이렇게 정말 도피하듯이 갑자기 상표 낼 거라고는 아무도 예상을 못한 거죠.
2: 그래요. 음. 네. 자 시간이 얼마 남지 않았네요. 다음 달, 아, 다음 달 28일이라고 하셨죠? 음 그러면 저희들이 한번 좀 기대를 해봐도 되는 상황인지 마지막으로 한번 더 여쭤볼게요.
1: 네, 하여튼 열심히 뜻을 모아가는 중이고요. 네. 뭐한두 명이 할수 있는 일은 아니기 때문에 난대를 네. 밟아가고 있는 상황입니다. 늦지 않게 말씀드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 그건 좀 저희들이 기다려 보고요. 검찰 얘기도 좀 해볼게요. 어제 공수처 출범했잖아요. 네. 네. 이게 사실 뭐뭐 뭐 이걸 찬성하든 반대하든 역사적인 사건이긴 한데 지금. 네. 그 민주당 내부에서도 그렇고 국민 여론 중에 일부는 시즌 2 그러니까 이제 수사권을 기속 기소, 수사권 기속권을 완전히 분리하는 형태, 네. 검찰의 수사권을 완전히 삭제하는 형태 네, 이렇게 네. 가야 되는 거 아니냐는 의견들도 좀 있는 것 같아요. 어, 네. 이희 의원께서는 어떻게 보십니까?
1: 뭐 저도 뭐 사실 우리 이 프로그램에서 제 진행자께서도 네. 말씀드렸던 것 같은데요. 수사 기소의 완전한 분리는. 네. 이미 어, 지난 2017년 대통령 선거 때 우리 문재인 대통령이 대선 공약이었고요. 네. 그 방향이 맞다라는 데서는 당내 공감대가 있다고 저는 생각합니다.
2: 음. 근데 제가 예예 예, 말씀하세요.
1: 네. 다만 이제 저희들이 이제 검찰개혁특위에서는 어, 다시 한번 그런 것들을 다져가는 그런 과정을 밟고 있거든요.
6: 음.
1: 그래서 이제 여러 가지 의견들을 다시 한번 확인을 하고 있고 그 과정에서 뭐이 이슈뿐만이 아니라 모든 이슈들에 대해서 우리가, 어, 예전에 했던 논의들을 다시 한번 되짚어가는 그런 과정에 있어요.
6: 음. 그래서,
1: 어, 국민들께서 보시기에, 빨리빨리 빨리 해야 되는데, 네. 뭐 하고 있나 이렇게 느껴지실 수 있는데, 이런 다져가는 과정을 빨리 마무리를 해야 또, 그 다음에 속도감 있게 갈수 있으니까요. 예. 그런 과정에 있다. 예. 그렇게 이해하시면 됩니다.
2: 일부 보도를 보니까, 네. 검찰 출신 의원들이 직접 어, 검찰의 직접 수사권 폐지에 완강하게 저항하고 있다 논의에서 그런 발언들이 있었고 이 부분이 합의가 지금 안 되고 있다 이런 보도들이 있어요 어떻게 보십니까? 음,
1: 어, 거듭 말씀드리지만 그냥 논의하고 있는 과정에서 <웃음> 여러 가지 의견들이 <웃음> 나올 수 있는 거고요. 예. 근데 그게 뭐 공감대가 없는 수준이다 전혀 음, 그렇지는
2: 않고요. 음. 음. 자한번더 여쭤보면은 그 네네. 검찰의 직접 수사권이 있잖아요. 지금 여섯 개 분야에 대해서 지금 네네. 직접 수사권 갖고 있잖아요. 네. 이 부분을 완전히 없애는 게 맞느냐 이게 특히 이제 네. 검찰 출신 정치인들이 그런 얘기들을 많이 하시는데 네. 이거 준비가 안돼 있는 거 아니냐 네. 뭐 경찰이든 어디 다 넘길 때도 없는 거 아니냐 그리고 음. 국민들이 원한다 이런 네. 중요한 수사들은 검찰이 하는 것을 이거 네. 여기에 대해서는 어떻게 보세요
1: 그러니까 이제 수사 기소 분리라고 하는 게 네. 이제 검찰이라는 거에 한정해서 검찰에 맡길 거냐 뭐 어디에 맡길 네. 거냐 뭐. 이런 문제라기보다는 국가 전체적으로 봐서 이 기능을 분리하자는 거잖아요. 네. 그래서 기능의 가장 확실한 분리는 기관의 분리죠. 네. 그거에 대해서 이견이 있는 건 아니고, 네. 다만 그거를 이제 당장 예를 들어서 다음 달에 뭐 어, 기소청과 수사청으로 다음 달에 바로 분리, 음. 완성하자 이렇게 할 수는 없고, 네. 법을 만든다고 하더라도 그 법이 시행되고 하는 데는 시간이 걸릴 수밖에 없잖아요. 네. 그래서, 어떤 시기에 어떤 형태로 해야 되느냐 이런 음. 것들에 대해서는 사실은 논의를 해야 돼요.
6: 그래서 음.
1: 로드맵을 만들어야 된다. 음. 결국 우리가 도달할 때가 어디고 그게 언제쯤이라고 하면 그전 단계는 어떻게 만들어가야 되냐 이런 음. 것들에 대한 논의를 거치고 있다. 네. 이렇게 이해하시면 될것 같고요. 네. 그런 차원이라고 하면 국민들께서 저는 더 넓게 이해하실 거라고 생각해요. 당장 뭐몇달 뭐 뒤에 어떻게 해서 그냥 이 기능을 어, 검찰에 맡길 거냐 어디에 맡길 거냐 이게 어, 뭐 한두 달 뒤에 결정되는 일이기보다는 네. 뭐 1년, 2년, 3년 뒤에 공복적으로 이렇게 만들어가는 과정 네. 속에서 이렇게 배치되어 가는 거다라고 하는 거를 국민들께서 좀 이해하신다고 하면 네. 공감대가 더 넓어질 거라고 생각합니다.
2: 이것도 하나 여쭤보죠. 그 네. 앞에서 저희들이 일부에서 인터뷰를 했는데 김학이전 차관 출국금지 관련돼서요. 네. 네. 이게 어, 이제 국민들의 법감정은 그렇습니다. 이게... 아니. 도망가는 놈 잡았는데 한마디로 말해서 그게 뭐좀 절차상의 문제가 있어서 그게 뭐가 문제냐 이런 쪽이 있고 아이 절차를 지키는 거는 법 주, 법의 어떤 어~ 적용 과정이 굉장히 중요하다 무엇보다도 중요하다 이런 얘기가 있어요 이거 굉장히 좀 철학적이고 본질적인 얘기일 수도 있습니다 이게 이타지형께서는 어떻게 보십니까 이 사건을?
1: 근데 그 얘기는 사실 네. 지금 좀 앞서가고 있습니다 제가 보기엔는
2: 어떤 면뭐그
6: 예.
1: 사실관계에 대해서 네. 어~ 사실 지금 정리가 안돼 있거든요 네. 사실관계 자체에 대해서 지금 의견이 부딪히고 있고요 네. 그것에 대해서 정리가 안된 채로 일단 뭐 무슨 잘못이 있는 걸 전제로 이야기를 할 수도 없고요 절차상에 음. 어떤 문제가 있었던 걸 전제로 해서 어떤, 음. 뭐, 실체적인 부분, 절차적인 부분에 뭐가 더중요한냐 이런 얘기로 나가는 게, 네. 사실 그 잘못을 전제해버리는 것이기 때문에 앞서가는 음. 측면이 있어요. 음. 그래서 저는 그 부분에 대해서는 좀 조심스럽고요. 네. 조금 더 어, 사실관계 자체에 대해서 집중하고 기다려 봐야 된다. 네. 네, 이런 입장이에요. 다만, 어, 제 국민들께서 말씀하시는 내용 중에 제가 공감이 가는 건, 네. 사실 김학의 차관은 검찰에서 수사를 계속 미루다가 결국은 이게 공소시효가 넘겨서 네. 법원에서도 이 사람 맞다 사실상. 네. 근데 이미 끝나서 서벌을 못한다 이런 판결까지 나온 상황이잖아요. 네. 그때 모습과 지금 검찰이 이 절차 문제를 어, 문제 삼는 그 모습이 너무 다르다. 음. 다시 한번 국민들에게 이 검찰개혁의 필요성이 왜 필요한가 이런 음. 것들을 좀 환기시켜주는 그런 부분이 있다. 음. 그런 모습에 대해서는 하여튼 저도 국민들이 느끼시는 그런 어떤 어 비판적인 감정 이런 것들 을 충분히 공감을 하고요. 네. 다시 한번 하여튼 검찰 개혁은 검찰이라는 기관이 이렇게 선택적으로 네. 수사를 하고 수사의 속도를 조절하고 하는 네. 것들이 계속해서 이루어지지 않도록 만드는 데 있구나 이런 생각을 했습니다.
2: 알겠습니다. 어뭐 시간이 그 탄핵까지 아니 탄핵이란다 그. 스테임까지 시간이 많지 않아서 법, 국회에서 논의가 어떻게 이루어지는지 좀 관심 있게 저도 좀 지켜보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 네 더불어민주당 이탄희 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
8: 최강시사 위근호의 눈
2: 네, 위근호 대중문화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 트로트 열풍이 언제부터 했죠? 작년부터였나요?
0: 재작년이었나? 예, 이제 미스, 미스 트로트 예. 이제 성공하고 이제 미스터 트로트 정말 이제 30%대에 엄청난 성공을 이제 지난해 하면서 이제 정말로 어, 지난해였나요 그게? 미스터 아. 트로트 지난해였죠. 예. 아 그렇구나. 진짜 모든 방송사가 이제 다 트로트 프로그램 하잖아요 정말 말씀하신 그대로 모든 방송사가 지상파 모두 하고 있습니다 대중문화평론가에 있어서 이런 부분도 어떻게 보십니까? 긍정적으로 어, 보십니까? 사실은 다양성이란 부분에 있어서 좋게 볼 수가 없죠 처음에 트로트가 음. 이게 나올 때는 이제 트로트라고 하는 영역이 이제 이렇게 이제 어 다시 대중의 관심 영역이 됐다는 라 부분에 있어서는 긍정적으로 볼수 있었는데 지금 또 모두 트로트를 하고 있으니까 <웃음> 이제 긍정적, 긍정적으로 보기 좀
2: 어렵죠 중간이 없어요. 중간이 네. 맞습니다. 그런데 그 와중에 지금 아까 말씀하신 미스터 트로시 TV 조선 프로그램이었죠. 예 맞습니다. 근데 TV 조선에서 MBN을 어 트롯 프로그램 우리 걸 표절했다 이렇게 소송을 걸었다고요?
0: 예 소송을 지난 18일에 했는데요. 네. 그러니까 이제 TV조선 측 입장은 이렇습니다. 이제 TV조선이 만들 미스 트롯과 미스터 트롯을 MBN 측에서 도용해서 포맷을 네. 도용해서 보이스킹과 보이스 트롯을 방영하고 또그 이후에 TV조선의 사랑의 콜센터를 좀 포맷을 도용한 트로파이터를 방영했다. TV조선 측에서는 이제 두 차례에 걸쳐서 중단을 요청하는 뭐 공문도 내고 했는데 이제 그거를 이제 좀 응답하거나 시정하지 않아서 이제 자기들이 이제 소송까지 가게 됐다라고 얘기를 하고 있는 상황이죠.
2: m b n 도할 말은 있겠죠. 뭐라고 해요, m b n
0: 은 당연히 자기들은 무관하다고 하죠. 이거는 그러니까 음. 이제 가령 뭐 미스 트롯과 미스터 트롯이 이제 그 성별로 출연자 분리해서 진행했던 반면에 뭐 보이스 트롯 같은 경우는 이제 뭐 성별 무관 성별을 무관하게 대신에 연예인 출신들만 뭐 이제 도전을 하는 방식이었다든가, 네. 뭐 가령 뭐 트롯 파이터 같은 경우도 뭐 사랑의 콜센터가 아니라 자사 프로그램인 사랑의 콜센터보다 조금 더 먼저 방영했었던 자사 트로트킹 포맷을 따온 것이다라고 이제 해명을
2: 하고 있죠. 음. 이게 이제 사실 양쪽 주장이 이렇게 첨예하게 이렇게 갈리면은 이제 누군가가 이렇게 얘기를 해줘야 되잖아요. 예. 평론가
0: 입장에서는 어떻게 보십니까? 그러니까 저는 이제 두 가지로 얘기할 수 있을 것 같아요. 우선은 TV조선이 화내는 이유는 좀 공감이 된다. 아, 그래요? 예. 음... 하지만 좀 소송은 무리수다. 아, 이제 왜냐하면은, 사실 이제 한국에서 트로트 열풍 일으킨 게 앞서 말씀드렸듯이 미스 트로트과 미스터 트롯 연타서 홍런 때문이긴 하거든요. 맞아요. 근데 그 이후에 이제 MBM뿐 아니라 사실 지상파 가 3, 사에서도 다들 트로트 예능 달려들지 않았습니까? KBS도 해요 케 b 스도 지금 뭐 트로트 전국체전 하고 예. 있고, 뭐 MBC도 트로트의 민족 최근에 끝나고 SBS도 트로신이 떴다 했고, 음. 그러니까 정말 이제 1, 2년 사이에 이 트로트는 이제 프랑포기도 안 남게 되는 상황이 된 거죠. <웃음> 그러니까 사실 이제 TV 조선 측에서는 좀 이제 화가 날 수는 있어요. 예. 근데 이제 다만 그 프로그램들 다 포함해서 말씀드린 프로그램도 포함해서 사실 m b n 도 요즘 말로 좀 각도기는 다 제긴 했거든요. 아, 예, 빠갈 그러니까 구멍을 만들어. 예, 어느 정도 이제 예. 이 프로그램들이 미스터트롯을 안 보고 만들었다면 완전히 거짓말이지만, 예. 예, 조금이나마 이제 본인들의 오리지널리티가 포함된 포맷을 예. 만들긴 했다라고 말할 수 있습니다.
2: 소송은 무리수다라고 하는 거는 이제 T V 조선이 소송에서 이기기는 좀 어렵지 않겠느냐 이런 말씀이신가요? 그
0: 그러니까 제가 이제 뭐 변호사는 아니지만, 예. 이제 저작권법에서 판례를 보면은 좀 그런 확률 이 되게 좀 높아 보여요. 이제 왜냐하면은. 저작권 보험 범위에서 표현물과 표현의 그 소재가 된 아이디어를 나눠서 음. 그 중에 표현물만을 보호하는 이런 아이디어 표현 이분법을 적용을 하고 있거든요. 네. 한국에서 사실 이번 예능 포맷으로 소송이 난 적이 지금까지는 없었는데, 제일 비슷한 게 게임 쪽이에요. 게임 쪽인데 가령 예전에 이제 그 포, 캐릭터가 폭탄이나 이게 물풍선 설치해서 적을 해치우는 크레이지 아케이드라는 게임이 오. 있었는데 그 게임에 대해서 비슷한 아이디어를 가진 되게 유명한 본버맨이라는 게임 오. 쪽에서 이제 저작권 침해를 소송을 걸었는데 예. 그때 이제 판례가 어떻게 나왔냐면 수상적인 게임의 장르나 전개 방식 규칙 같은 거는 개념 방식이자 아이디어에 불과하기 때문에 저작권 침해를 볼수 없다.
2: 아볼수 없다고? 예, 볼수 없다고 했고
0: 결국에는 이게 무엇을 보호해야 되느냐? 그러니까 어. 그 아이디어를 이제 표현할 때수많이 많은 표현 형태가 가능하잖아요 뭐 예. 그래픽이라든가 이런 것들 예. 그 수많은 표현 형태 중에서 저작자의 개성을 드러내는 것이어서 표현을 볼수 있는 것이어야 이제 저작권의 보호를 받을 수 있다 좀
2: 눈에 보이는 구체적인 것을 따라해야지 표절이 예. 된다 이런 그러니까 예를 들면 은 예. 가령
0: 이제 타사에서 최강시사가 너무 잘 돼서 예. 타사에서 최강시사를 되게 많이 흉내낸 코너 형식을 되게 흉내낸 어떤 그 시사 프로그램을 만든다 라고 해서 사실 그거는 아이디어 차원이기 때문에, 네. 그거를 표절을 보기는 어려운데, 네. 만약에 이제 그, 김경래 기자의 오프닝 멘트를 네. 가져다 썼다. 그럼 네. 그거는 이제 표절이 되는 거죠. 그 구체적인, 네. 거니까 구체적인 거니까. 아. 표현이기 때문에.
2: 아, 대충 이해는 되는데, 어쨌든 간에 지금 보면은, 다른 다다 다 하고 있는데, MBM만 특별히 딱 집어서 이제 소송을 하는 것도 좀 이상하고, 그죠? 이게 다 자유롭지 못한 거 아니에요? 어차피. 그러니까 사실, 논란에는? 그러니까 이제 이제가 아이디어 차원에서
0: 이게 표절을 표절을 좀 잡기 힘들다라고 말씀드렸잖아요. 네. 왜냐면은 다들 자유롭지가 않아요. 네. 가령 이번에 그 tv조선의 소송에 대해서. 포털 댓글이 이제 뭐가 되, 달렸냐면은, 그럼 너네는 슈퍼스타키로부터 자유롭냐. 아, 또따져보면 네, 오디션 프로그램으로서 자유롭냐라는 아. 건데, 아하. 사실 다, 어, 한국의 음악 오디션 프로그램들은 슈스케로부터 자유로울 수가 없고, 음. 사실은 그 슈스케도 미국의 아메리칸 아이돌로부터 자유로울 수가 없죠. 그렇죠. 예, 중요한 건 음. 이제 그 아이디어를 이제 새롭게 발전시키는 건데, 가령 저는 이제 MBC 복면가학이라는 프로가 예. JTBC 히든싱어의 포맷으로부터 많은 것을 좀, 어 아이디어를 얻었다고 생각을 해요. 음흠. 하지만 두 프로가 굉장히 다른 프로고, 둘다 굉장히 잘 돼서 두 프로 다 이제 해외에다 포맷을 수출하는데 성공하기도 했었거든요. 음흠. 중요한, 그러니까 그런 것이 이제 모범적인 사례인데, 네. 그렇지 못한 게 너무 많은 거죠. 음흠. 이제, 가령 수스케 시즌2가 되게 히트를 쳤을 때, 지상파에서 그때 그 MBC에서 위대한 탄생 만들고 그 다음에 지상파가 정말 줄줄이 오디션 프로그램을 만들었던 적이 있었어요. 네. 그때도 되게 비판을 좀 많이 받았었고, 우리가 또 자주 볼수 있죠. 뭐 국방 나오면 다들 쿡방하고 그렇죠. 먹방 나오면 다들 먹방하고, 음... 예, 이제 설민석 씨가 뜨면은 모든 채널을 틀면 설민석 씨가 등장을 하고. 그러니까 저는 사실은. 이런 포맷 돌려쓰기나 트렌드 획이라에 네. 대해서 자정을 방송계가 좀 보여주지 못한 부분이 있기 때문에 이번에 좀 소송이라고 하는 좀, 좀 극단적인 사다을 잃은 게 아닌가라고 생각을 합니다.
2: 예전에는 우리 프로그램들이 일본 예능이나 이런 거 많이 뺏겼잖아요. 그때 이제 근데 이제 데 시청자가 잘 몰랐죠 어. 그때는. 근데 요새는 서로 뺏기는 것 같아요. 요 <웃음> 느낌이. 근데 어쨌든 지금 TV조선이 소송을 했는데. 네. 이게 이제 어떤 영향 이런 전, 전반적인 이런, 이런 어떤 돌려막기 예, 예, 뭐 예. 이런 거에 대해서 어떤 영향을 줄까 어떻게 보세요? 그니까 저는
0: 이게 어티 v 조선 측은 어쨌든 여기 좀경종을 올리겠다라는 좀 논리인데 네. 저는 좀 회의적이에요. 왜냐하면. 사회적 논의로 해결해야 될, 해결해야 될 문제를 사법 차원으로 가져가면은 네. 결국 사람들은 그게 법적으로 무죄냐 유죄냐만으로 판단 기준을 함께 되거든요. 아. 그러니까 가령 무죄나 무혐의가 나오면은 면부를 얻게 되는 거예요.
2: 괜찮은 것도 아닌데 사실은. 예, 사실은 괜찮은 게 아니죠. 그러니까 음. 상도적으로 그렇고 음. 문화적
0: 다양성으로도 조, 결코 좋은 게 아닌데 네. 무죄가 나오면 어 괜찮은가 보다 하는 거죠. 음.
2: 0777 님이 요즘 TV 틀면 다 트로트다. 7922 님도 트로트가 너무 많아 가지고 TV 외면한 지 오래됐다. 그러니까 이게 오히려 역효과를 주는 거잖아요. 예. 이런 포맷 뺏기 돌려막기, 트렌드 회기를 어떻게 막을 수 있겠습니까? 우선은 시장에 맡겨서는 안 돼요.
0: 그러니까 음. 이제 그 지겹다고 말씀해 주셨지만은 그래도 지금 지상파들이그 예능, 예능 시청률 안 나온다, 안 나온다 해도 트로트 예능은 다 10%가 다 넘기고 있어요. <웃음> 그러다 넘어가니까 하죠. 근데 넘어가다 하다 나중에 이제 프란폭이 안 낫게 되면은 그때가 다, 다 떨어지는 거예요. <웃음> 예. <웃음> 그렇기 때문에 저는 그 이런 거에 서 특히 지상파가 사실은 문화 다양성을 위해서 방파제 역할을 해줘야 되는데 음. 그 부분을 좀더 지켜줘야 되지 않나 사실 이번에 소송 대상은 MBN이지만 지상파들이 좀더 반성해야 될 일이라고 생각합니다 음.
2: 어, 지상파에게 아, 뼈아픈 말씀을 남겨주셨습니다 예, 감사합니다 예, 감사합니다. 위군우의 논이었습니다 위군우 대중문화평론가였고요 이부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서는 여의도 신호등 준비되어 있고요 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원 만나봅니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다 형근택 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 형근택입니다. 김태현 변호사님은 어, 안 나오셨네요. <웃음> 전화로 연결돼 있습니다. 변호사님 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요. 어디 계세요? 어디 모처에 있습니다. 모처. 아, 모처에. 우리 이렇게 해가지고 궁금증을 좀유발하자 <웃음>
2: 하나도 안 궁금합니다.
8: <웃음> 정치물에 좀 도움이 되려고.
2: <웃음> <웃음> 자, 오늘도 두 분이 어, 각각 한분한 사람씩 골라. 아이, 김태현 변호사님은 사람이 아닌 것 같기도 하고. 자 일단 현근택 변호사님은 누구를 가져오셨나요?
3: 박영선 전 장관.
2: 박영선 장관. 예, 예. 뭐 지금 선거에 나왔으니까 파란불?
3: 파란불이죠, 당연히. 지금 파란불? 어, 오늘 또 생일이라고 하는 것 같더라고요. 뭐 그거를 아무 상관이 없었네. 예, 예. 어쨌든. 뭐. 예 박영선 전 장관님,
2: 생일 축하드립니다. <웃음> 김태현 변호사님은 개각을 갖고 오셨어요, 개각. 계각 사람인가요?
8: <웃음> 네, 아니, 집단이, 집단이. 집단. 네. 아. 사람이 너무 많아가지고, 음. 다 지금 뭐 색깔을 칠할 수가 없어서, 예. 네, 그냥 이렇게 통으로 했고요. 물론, 이번 개각 중에서 굉장히 저는 잘된개각도한분 정도 보이긴 하는데, 오. 전반적으로는 별로, 아, 어떻게 보면 두, 두 분이네요. 그러니까 아. 쉽게 말씀드리면. 저기누구죠 강경화 장관이 나간 건 잘했다.
2: <웃음> 그래요? 네. 아, 왜, 왜 네, 그래요? 강경화 장관 섭섭하죠.
8: 한정의 후보자가 온 것도 잘했다. 어, 그냥 다 뭐지는 뭐 별로.
2: 알겠습니다. 네. 그럼 전반적으로는 색깔이 뭐예요, 그러면은?
8: 아, 빨간색이죠. 아,
2: 아 그래요? 아니, 저, 저한테 네. 왜 그래요? <웃음> 어쨌든. 아니, 그건... 파라리가,
8: 파라리가 있겠습니까?
2: 예, 그 이유는 나중에. 아까 예. 제가
8: 말씀드렸던 강경화 장관의 교체와. 예. 그다음에 저기 한정의 음. 후보자가 온거 이건 정말 잘한 것 같습니다.
2: 그 이유는 나중에 좀 여쭤보고요. 먼저 네. 타수 타순대로 가보죠. 어, 박영선 전 장관 빨간 파, 파란불 갖고 오셨는데 행운택 변 선이고 뭐 설명해 주세요. 어, 진짜 파란불 맞아요?
3: 어 그렇죠. 왜냐하면 음. 사실은 이제 지금 서울시장 선거가 뭐 어떻게 이루어지는지 는다 알잖아요. 네. 대부분의 아마 사람들이 그래도 좀 여성 뭐 여성 남성 가르는 건는좀 그렇지만 음. 여성 후보가 좀 유리하지 않겠냐라는 게 대체적인 시각인 것 같아요. 음, 자연스러운 자 흐름이기도 예, 하고 예. 그거는 뭐뭐 뭐 여당뿐만 아니라 야당 비슷할 것 예, 같습니다. 예, 맞아요. 그러면 예. 예를 들어서 지금 현재 사실은 당초에 많은 분들이 뭐 우리 당 민주당 쪽이 좀 불리하지 않겠냐라는 게 대체적인 시각이었잖아요. 그렇죠. 특히 이제 부동산 문제나 아니면 뭐 이런 게 있었는데 최근에 이제 여론조사 보면 아시겠지만 이게 아마 제가 보기엔 코로나 방역이 조잘 되고 있는면이 부분이 음. 많이 작용하는 것 같아요. 음. 거리두기도 아마 좀줄것 같고 아마 좀 음. 뭐 1, 2주 지나면 아마 거의 정상으로 돌아갈 수 있을 것 같거든요. 네. 그다음에 또 2월 초 정도 되면 아마 백신이 나오겠죠. 나오겠고. 아, 들어오겠죠. 그렇죠. 그런데 네. 네. 한달 정도 전에 생각해 보시면 알겠지만 백신 처음에 막 외국에서 접종할 때는 백신만 막 접종하면 이 코로나가 엄청 끝날 것처럼 많이 음. 나왔는데 네. 사실은 뭐 이스라엘 빼고 유럽도 보면 뭐 1~2% 정도 내외예요 접종률이 잘안 되고 있거든요. 미국도 접종 시작했지만 거의 뭐그뭐 그뭐뭐 확진자라든지 비슷하고 그러니까 백신 자체 도입보다 방역이 더 중요하다는 게 나오고 있거든요. 음. 그 다음에 지금 뭐 대통령 지지율이나 정당 지지율도 어 저는 뭐 선거 전까지 이, 이 지금보다 더잘 나올 수 있다라고 음. 봐요. 그러면 일단은 뭐 당내 경선에서도 그렇고. 그리고 지금 뭐 야권에서도 뭐 단일화가 제가 보기 쉽지 않거든요 음. 그렇게 본다 그러면 박영선 전 장관이 음. 가시권에 들어왔다
2: 음. 음. 어~ 이~ 전반적인 선거 구도를 좀 말씀해 주셨는데 어, 오늘은 박영선 전 장관에 좀 집중해 해보죠 일단은 김태현 변호사님 네. 박영선 전 장관 어~ 나와가지고 출마 선언을 한 거는 파란불이다 아~ 출마 선언 아직 안 했죠 사실 공식적으로는 그죠? 오, 뭐,
8: 그렇죠. 아니, 그, 그렇지만 어쨌든 뭐 지금 뭐 개각에서 교체가 됐으니까, 네. 뭐 이제 나오는 건 기정 사실인 거고. 네. 저도 파란불이라고 보고. 아, 그래요. 음. 뭐 만약에 미, 제가 민주당에 공천을 할수 있는 공천권자라면, 네. 공천권자라면 뭐 최강의 후보를 내야 되지 않겠습니까? 예. 민주당을 낼수 있는. 그러면은 박영선 전 장관이죠. 아, 어... 저보고 내라고 그래도. 아, 내라고. 그래요? 어, 오늘 좀야이 하기 애네에 아니야, 야당 쪽에서 음. 아니, 가장 경계하는 사람도. 예. 박영선 전 장관일 거예요.
3: 아 그래요? 어, 네. 제가 보기에요안 나와가지고 미안해가지고. <웃음> 자 그러면은
8: 아, 김태현 네. 변호사님이 네. 그어 네. 그, 그,
2: 먼저 먼저 지금 제가 말씀드렸으니까 그 네. 박영선 전 장관의 장점 단점 하나씩만 뽑아주시죠.
8: 근데 사실 아까 저저 현근 저 택변호사를 말씀하셨는데 네. 그뭐 선거에서 뭐 구도 이슈 인물 이렇게 얘기하잖아요. 네. 근데 사실 이번 선거는 보궐선거고 또 이런 특성도 있고해서. 구도라는 거, 뭐, 야권 단일화 문제라든지, 뭐, 저, 야권, 저, 정권에 대한 견제론이라든지, 이렇게 해서, 구도가 어느 때보다 사실 중요한 선거긴 해요. 그러니까, 인물 변수가 얼마나 구도를 엎을 수 있을까라는 건 있지만, 그래도 마지막, 그, 저, 2, 3%를 결정하는 게 인물 변수라고 하면, 제가 항상 말씀드리지만, 인물에 있어서 가장 중요한 거는, 호감도보다는 비호감도가 낮은 거거든요. 음... 그런데 박영선 장관이 민주당에 낼수 있는 후보들 중에서 대중적 인지도 높고 비호감도 낮은 사람 찾아라 그러면 은 저는 박영선 전 장관이라고 봅니다.
6: 아... 그게
8: 굉장히 보궐선거에서 도움이 될 거고 그게 아마 저는 박영선 전 장관의 최고의 장점이라고 봐요. 다만 이제 단점은 뭐냐. 지금 사실 우리가 민주당인지 불리하다고 하는 게 부동산부터 시작하니 정부 정책의 실정이나 이런 거잖아요. 야당이 네. 주장한 이 있어서. 그럼 그걸 뒤엎을 수 있는 파괴력이 있어야 되는데 그건 좀 부족하지 않나라는 어. 생각을 좀 하죠.
2: 자 장점, 단점 말씀해 주셨는데 대, 대체적으로 동의하십니까? 햄변호사님?
3: 뭐 일부는 동의할 수 있고요. 일부는 음. 아닌 것 같은데 결국은 아마 당내 경선이 아마 더 중요할 것 같아요. 왜냐하면 음. 야당 뭐 단일화는 우리가 할수 있는 게아니니까 민주당에서. 그거는 뭐 종속 변수잖아요. 실제로 어떤 영향이 음. 없으니까 결국은 인지도가 높다라는 게 가장 크죠. 정치에서는 지금처럼 음. 이제 언택트 시대, 코로나 시대에 사람 만날 수가 없잖아요. 결국은 음. 기존에 알려진 인지도로 그냥 갈 수밖에 없어요. 거의 인기 투표처럼 될 텐데 인지도가 많이 앞선다는 건 장점일 텐데 우상호 의원 같은 경우에는 아무래도 뭐386 음. 세대들이 뭐 서울 시내뿐만 아니라 뭐전국에 많지만 서울 시내 뭐 시의원, 구의원 뿐만 아니라 뭐 정치 예 어쨌든 민주당을 도와주는 분들 굉장히 많거든요 음. 조직력에서 앞섰다볼수 있는데 근데 지난번에 이제 박원순 시장하고 삼자경 했을 때에도 경선했을 때 박, 네. 했을 때에도 박영선 전 장관이 조금 앞섰거든요 사실은 음. 예, 그런 걸 보면 이번 선거 구도가 아까 말씀처럼 뭐 박원순 전 시장 때문에 이루어지는 거고 조금 더 이래다고 봐요 단점은 네. 뭐 없으세요? 일단 많은 분들이 이제 얘기하는 게 그러니까 박영선 장관이 어찌 보면 민주당 내뭐 우리가 뭐다 친문이라고 볼수 있겠지만 그래도 박영선 장관이 항상 때마다 보면 은 이게 나갈 사람인가 아닌가 이 고민이 항상 있었거든요. 국민의당 문제일 수도 있고 이런 부분에 대한 게좀 있을 수 있어요. 아. 당내의 실심 지지층들에 가지는 그렇죠. 그렇긴 한데 저는 그건 아마 박영선 전 장관이 어떻게 극복할 수 있냐면 결국은 본선에서 이기는 게 중요하다라고 봐요. 그러니까 아무리 당내에서 지지율이 높아도 본선에 나갔을 때 만약에 승산이 없으면 저는 그래서 당원들은 아마 전략적 투표를 할 가능성도 있다라고 봅니다. 음.
2: 알겠습니다. 어, 뭐 선거구도로 넓히면은 아마 그 얘기하다가 끝날 것 같아가지고 네 그렇죠? 박영선 음. 예, 장관 얘기로 마무리하고요. 다음 얘기로 넘어가죠. 김태현 변호사님. 네. 아까 두 가지는 잘했고 나머지는 별로다 이래, 이렇게 했잖아요. 일단 잘한 것부터 얘기해보죠. 그 아니 근데 강경화 장관 나간 게 잘한 거예요?
8: 아무 뭐 왜저 진짜 사실 저는 사실은 강경화 장관 임명할 때부터 네. 저는 좋은 점수를 준 적이 없어요.
6: 음, 왜 그래요? 그리고 실제로도 네. 왜,
8: 아니 보시면은 네. 뭐 자꾸 나간 분 자꾸 뭐라고 해서 조장만 하한데아 <웃음> 그렇지 않습니까 마지막으로 하실 마지막으로 보내드려야 되는데 네. 저희 이제 이슈 올라온 적이 없으니까 네. 강경화 장관이 기본적으로 외교 전문가 아니잖아요. 음... 아니죠. 네? 음. 냉정하게. 뭐 유엔에서 다자약을 했다고 는 하는데 네. 정통 외무 관련 출신도 아니고
6: 네.
8: 더군다나 대한민국처럼 외교가 중요한 나라에서 대미, 대일, 대중외교에 대한 경험 없고 네. 국회 경험 없고 그렇지 않습니까? 네. 물론 대통령이 강경호 장관 임명할 때 최초의 여성 외무장관이다, 최초의 비외무고시 출신이다 뭐 이런 어떤 상징성은 있는데 음. 상징성이 중요한 게 아니라 일자라는 게 중요한 거죠. 그래서 사실 음. 처음에, 처음에 강경화장관 될 때부터, 아, 저분이 잘할 수 있을까? 우리나라한테 외교 문제가 산적한데? 라는 음. 의구심이 있었는데, 실제로. 항상 나왔던 게 외교부 패싱 논란에다가. 네. 더군다나, 각종 소소한 어떤 그런 문제들. 뭐, 구겨진 태극기, 대통령 외국가서 말씀하시는데, 뭐, 말레이시아인데 인도네시아를 썼나요? 인도네시아인데 말레이시아를 썼나요? 아 거기다가, 그런 것들이 있었잖아요. 예, 예, 예. 그 사소한 그런 예전에 있지 않던 굉장히 의전 실수부터 실수, 거기다 큰 틀에서 대미 대기 대중 북핵 아무 것도 외교부가 주도한 게 없다라는 거죠. 그래서 항상 교체론이 나왔는데 대통령과의 신임이 이제 좀 굉장히 두텁다. 그래서 뭐 오경화다, 5년 같이 갈까 이런 얘기까지 나오지 않습니까? 네. 예. 그런데 이번에 드디어 교체가 됐다. 음. 뭐 이런 거에서 저는 의의를 찾습니다. 오케이. 다만 예. 교체하고 온 분이, 근데 웬또 정의용 전 실장이냐. 어, 라는 그, 생각이 좀 들어요.
2: 그건 별로라고 네. 보세요.
8: 아니, 뭐 경험도 그러니까 많고, 정, 예. 정의용 전 실장의 개인적인 능력을는 음. 정말 훌륭하신 분이지, 어쨌든 외교 경험도 음. 많고, 선현 네. 정부의 외교 실정, 아, 저, 죄송합니다. 외, 저, 그, 안검, 청와대 안보실장 하셨으니까, 네. 현 정부의 외교였던 그 흐름도 잘 아실 거고, 음. 다만, 지금 만약에 강경화 장관을 교체하는 타이밍이 지금이라면, 네. 그죠 지금이라면, 뭐 일각에서는 뭐저 야당 중에서는 뭐 김여정 그의뭐 어쩌고 저 강경화 장관에 대한 비난을 뭐 이거 얘기하는데 저는 그렇게까지 생각하고 싶지는 음, 않고
6: 네.
8: 결국 지구 교체한 타이밍이 바이든 정부의 출범함에 있어서 어떤 새로운 외교 네. 우리나라 외교 라인의 새로운 진용을 짜는 거라고 하면 첫째는 새로운 건 아니잖아요, 음. 그죠 그다음에 그럼 과거는 정의용 실장이 바이든 정부하고 호흡이잘 맞겠느냐. 사실 우리나라에서 제일 중요한 게 북핵 문제라고 보면 네. 정의용 실장은 트럼프 행정부하 호흡을 맞췄던 사람이시지 않습니까?
2: 음 그런 측면에서?
8: 그럼요. 그런데 음. 지금 바이든 행정부는 트럼프 행정부의 북핵 문제를 저 원점에서 다시 검토한다는 거 아니겠어요? 예. 그 우리도 원점에서 다시 검토해야죠. 똑같은 저 트럼프랑 하던 거 가가지고 읊어가지고 씨앗이나 먹히겠습니까
2: 알겠습니다. 그어 전화로 하니까 말을 네. 끊기가 되게 애매하네요. 네. 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 긴데 끊을 수가 없어요 네. 네. 네.
3: 저도 그 생각하고 <웃음> 있었어요. <웃음> <웃음> 참 오래 한다. 현 네. 변호사님. 네. 네.
2: 근데 요번 개각 보면은 아그 얘기 많이 하잖아요. 어제 저희 하태경 의원이 야당에서 나와가지고 인터뷰할 때도 네. 뭐, 부엉이 모임 얘기 많이 하잖아요.
3: 너무 많다. 그리고
2: 편식 인사 아니냐? 어떻게 보세요
3: 이거는? 그런 얘기 나올 수도 있다고 봐요. 그러니까 음. 전해철, 지금 권칠승, 뭐 황희 하지고 네. 보면 세 분이 이제 또그 모임의 핵심적인 인물들인데요. 그런데 네. 뭐 이런 면도 있다고 봐요. 결국은 이제 지금 후반기 거의 끝나가는 지점이거든요. 이렇게 네. 본다 그러면 아마 그 관료애들의 장악. 그다음에 마무리하는 거 이게 제일 중요하다고 봅니다. 네. 그러려면 그래도 뭐 정치인 출신이 좀 필요한 것 같고요. 그다음에 어느 개파를 사실은 뭐 저희 당에서 뭐 여러 가지 얘기도 있지만 친문이 냐 아니냐는 것도 있지만 저는 뭐 그래도 일단 정치인, 국회의원, 청문회 관료 이런 부분 좀 고려하는 게더 크다고 봅니다.
6: 음.
2: 알겠습니다. 어, 제가 약간 톤을 잃었어요. 왜냐하면 약간 즐겁게 금요일날 마무리 해야 되는데 갑자기 톤 분위로 기 가버렸어요.
3: 이 <웃음> <웃음> 아까 지금 외교부 얘기할게요. 를 네. 감경 네. 화장관 아, 그 얘기 견, 하면서 견, 네, 하면서 얘기도 네. 보면 결국은 이제 이게 검찰이나 뭐 기재부만큼이나 강한 데가 이제 외교부잖아요. 외시 네. 출신 그 남성 이미지 되게 강하거든요. 말처럼 네. 뭐. 그분들이 승진 코스가 다 있어요, 우리 검찰처럼. 다 미국, 뭐, 일본, 러시아 다 갔다 오고 사과 얘기하고 그런 분들이 대부분 했었거든요. 그런 관료, 남성 외시 출신 관료들만 하는가, 과연. 음. 저는 뭐 장관이 이번에 외시 출신도 아니고 여자고 그리고 그랬지만 저는 그래도 북미 간의 대화도 만들었고요. 남북 간에 물론 외교부 장관이 하는 건 아니지만 그래도 성과가 있었다라고 봅니다. 그리고 음. 사실은 그런 기존에 쭉 오던 대로만 가면 변화가 없어요. 저는 앞으로 외교부 장관은 다른 사람도 할수 있다고 라 보고 그거는 법무부나 국방부도 마찬가지예요. 꼭 이렇게 어쨌든 기존에 해왔던 것만 반복한다고 해서 음. 뭐~ 변화가 있겠느냐 저는 뭐~ 그거는 개혁은 아니라고 봅니다
2: 가신 분은
3: 잘 보내드리도록 <웃음> 하겠습니다 <웃음> 여기까지 하시고 자 마지막으로
2: 어~ 짧게 한 말씀만 듣죠 이~ 개각의 마지막 퍼즐 마지막 단추가 정세균 총리의 교체 그 뒤에 정세균 어, 총리의 어~ 대권 도전 뭐~ 이렇게 보는 사람들이 있는데 이게 현실성 있는 얘기인가 김태현 변호사님 짧게 시간 많지 네. 않으니까 어떻게 생각하세요?
8: 만약에 서울시장 선거에서 저 여당이 져서 네. 이다연 대표 입지가 흔들리면 새로운 친문으로 찾아야 되잖아요. 음. 그러면 저는 전생률 총리 등판 가능성이 있고, 음. 그러면 총리 교체가 될 거다. 음. 만약에 정세균 총리가 대선 나갈 생각 없습니다. 라고 하면 총리 교체 안 하죠. 왜냐하면 음. 지금 방역 사령탑인데, 그걸 음. 바꾸는 건 말이 안 되지 않습니까? 근데 이제 여권에서 크게 대선판을 다시 짜야 된다. 정세균이라는 사람 이 필요하다. 그런거 바꾸고 음. 총리 교체하겠죠. 대선 내가 나가야 되니까.
3: 음, 좀 합리적인 얘기인 것 같기도 하고, 어떻게 보세요, 현 변호사님? 저는 뭐, 이 경, 저, 보궐선거 결과와 관계없이 네. 나올 가능성이 더 높다고 봐요. 어, 아, 그래요? 두분 예. 생각이 다르시네. 왜 그러냐면, 오. 사실은 정세균. 총들다 했잖아요. 국회의장 어, 뭐다 하셨죠. 다 했죠. 이제 할게 이제 어찌 보면 대통령밖에 없는데 <웃음> 맞잖아요. 국회도 의 하고 국회의장까지 좋겠, 좋겠다. 했잖아요. 할게 그러니까 대통령 밖에 없었서 지금 사실은 어찌 보면 또 연세도 좀 있으시고 마지막 음. 도전이 가능성이 있어요. 그리고 그동안 계속 대권의 도전에 대한 뜻또 밝혀왔거든요. 음, 그렇게 본다 그래요? 그러면 뭐 나설 가능성이 좋다라고 봅니다.
2: 요거는 뭐 나중에 관전 포인트가 되겠네요. 자, 여기까지 하죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 김태현 변호사님 그리고 현근택 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다. 김경래
0: 최강 시사.
2: 네. 음, 한진중공업의 마지막 해고 노동자 김진숙 민주노총 지도위원이 부산에서 출발해서 걸어서요. 어, 지금 서울로 오고 있습니다. 청와대를 향해서 오고 있는데 어, 일종의 복직투쟁이죠. 지금 한 대전까지 갔다 오는 얘기 들었는데 지금 어디 계신지도 궁금하고 건강도 궁금하고 그리고 지금 수십 년이 흐른 얘기예요. 근데 아직도 복직이 안돼 있는데 지금 다시 도보로 이 얘기를 꺼낸 이유가 무엇인지 도 들어보겠습니다. 세상 얘기도 좀 들어보고요. 김진숙 지도위원 연결하겠습니다. 위원님 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요
2: 어 오늘도 걸으시나요?
4: 예, 걸어야죠
2: 어, 아직 출발 안 하셨고요?
4: 예 예. 어디세요, 지금은? 숙소는 대전에 있고 오늘은 예. 이원역에서부터 출발해요
2: 아 하. 그러면 부산에서 벌써 한 대전 무력 금방까지 왔다는 거네요,
4: 그죠네어
2: 언제 출발하셨죠?
4: 지난 30일이니까? 어, 12월 30일 날 출발해서 지금 절반 어. 정도인 것 같아요
2: 아니, 연세도 좀 있으시고 건강은 어떻게 해요? 괜찮으세요?
4: 지금은 건강을 신경 쓰고 챙길 여건이 안 돼서 그냥 지금은 하여튼 걷는 데 집중하고 있습니다.
2: 음 그래도 어쨌든 걸으실 수는 있다?
4: 네네. 걷는 건 잘해요. (웃음)
2: 청와대 언제 도착하십니까?
4: 2월 7일날로 예정하고 있어요. 별다른 음. 차질이 없으면 2월 7일날 들어갈 거예요.
2: 자 여기 들으시는 분들이, 청취자분들이 궁금해할 겁니다. 아니... 지금 왜이 엄동설안에 부산에서 네. 서울까지 왔는지가 간단하게 좀 말씀을 해 주시죠. 왜 지금 걷고 있는지.
4: 그제 복직 문제가 어쨌든 저는 이제 처음에 시작할 때부터 복직 없이 정년 없다라고 시작을 했고 네. 그 작년 연말이 정년이었는데 그걸 넘어가면서 네. 이 투쟁이 제가 복직할 때까지는 안 끝난다는 것을 좀 보여주고 싶은 것도 있었고요. 네. 그다음에 한진중공업이 다시 이제 매각이 진행 중이거든요. 네. 근데 어쨌든 노동자들한테는 가장 중요한 게 고용인데 네. 그 고용보다는 부동산에도 땅에도 관심이 많은 동부건설이 우선 협상 대상자로 선정이 되면서 음. 그 매각 과정에 왜 노동자들의 의사는 전혀 반영되지 않는가? 음. 그리고 노동자들의 고용에 대한 부분들은 왜 담보되지 않는가? 에 대한 것들도 알리고 그때 당시 또 중대재해기업처벌법이 한참 또 유가족들이 단식농성을 할 때라 네. 그런 노동자들의 현실들을 좀 알리고 싶어서 걸어서 음. 출발을 했습니다.
2: 모르시는 분들을 위해서 제가 간단하게 부연 설명을 하면 은 1986년도에 한진중공업에서 요 최초의 여성 용접자로 <웃음> 노동자로 일을 하시다가 네. 어, 이제 해고가 됐습니다. 노조활동 네. 등을 했다는 이유로 해고가 되고 고문도 많이 받으시고 막 그랬습니다. 그런데 35년 동안 복직이 안 됐었고 네. 이제 다시 복직을 얘기하시는 건데 근데 사람들은 그런 생각을 할 수도 있어요. 아니, 35년 됐는데 어 그건 좀 잊고 사는 게 어땠을까? 어떨까? 을까어왜 이렇게 다시 이야기를 꺼내시게 된 겁니까?
4: 다시 얘기를 꺼냈던 건 아니고 저는 35년 동안 <웃음> 같은 얘기를 해왔었는데 네. 그 얘기들이 안 먹혔던 거죠. 그리고 음. 저는 하여튼 뭐 35년 동안 복직으로 해서 전 나름대로는 애를 써 왔었는데 네. 그 동안에는 전혀 반응이 없었습니다. 그런데 네. 하여튼 이번에는 많은 분들이 뭐 단식도 하시고 같이 걸어주시기도 하고 뭐 기자회견도 많이 해주시고 특히 이제 해고 되신 선배님들도 애를 써주시고 그런 부분들이 저한테는 굉장히 지금 큰 힘이 되고 있죠. 그리고 <웃음> 35년 동안 하여튼 한 사람이 포기하지 않았던 꿈이
2: 음.
4: 아직도 이루어지지 않고 있는 거에 대한 부분들도 하여튼 원망이 큽니다.
2: 지금 작년 같은 경우에도 요 민주화운동 명예보상심의위원회에서 김윤석 위원회 해고가 부당하다. 그래서 예, 복직을 예. 권고했잖아요. 예, 회사 측에. 예. 뭐 그리고 그것뿐만 아니라 이게 각종 시민단체 뭐 등등에서 복직을 계속 얘기하고 있는데 회사 측의 반응은 전혀 없나요?
4: 공식적으로 뭐 교섭을 해본 적이 없고요 음. 그리고 사측은 이제 계속 언론 플레이를 통해서 김진숙이 돈을 요구하고 있다는 식으로 음. 명예를 훼손하고, 그리고 이제 사측에서 지금까지 나온 얘기는 뭐, 뭐 임원들이 모금을 해가지고 8천만 원을 주겠다. <웃음> 뭐 이런 네. 얘기도 하고, 그뭐 그건 대고에 대한 책임이 아니라 적선이죠, 적선. 이거 먹고 떨어져라.
6: 음.
4: 음. 그리고 뭐 재입사에서 명태를 해라. 네. 그건 복직에 대한 책임을 해고에 대한 책임을 전혀 안 지겠다는 얘기라 음. 그건 제가 받아들일 수가 없었고요. 네. 그 사측에서는 모르겠습니다. 왜 이렇게 완강하게 뭐 수백 명도 아니고 한 사람 남은 복직에 대해서 이렇게 사회적으로 문제가 될 때까지 문제를 키워가고 있는지를 이해할 수가 없어요. 저도. 정말 뭐 짐작하건대는 네. 사측이 이제 수많은 공을 들여서 기업노조, 어용노조를 만들어놨는데 음. 다시 민주노조로 힘이 쏠릴까에 대한 두려움들이 아닐까라고 생각을 하죠.
2: 어허허. 그런데 이제 아까 어, 35년 동안 포기할 수 없는 꿈이라고 말씀하셨잖아요. 그런데 네. 이제 더 이상 이 김진석 위원의 복직 문제가 개인의 문제가 아닌 게 돼버렸어요. 그렇죠.
4: 그래 어떤
2: 네. 의미가 있다고 보십니까? 본인의 복직 문제가 사회적으로는.
4: 제가 이렇게... 20일 넘게 걸어오면서 네. 많은 노동자들이 함께하고 있어요. 근데 그중에는 음. 특히 이제 대우버스나 한국게이츠나 아시아나 KO나 그다음에 코레일 네트워크나 네. LG 트윈타운 노동자들이나 해고된 노동자들이 많이 음. 걷고 특히 옛날에 30여 년 전에 해고됐던 사마고무나 진양고무나 풍산금속이나 이런 음. 노동자들도 함께하고 계시거든요. 그러니까 네. 그이 사회에 아직도 수많은 노동자들이 제자리로 돌아가지 못한 음. 그걸 저도 이제 길에서 다시 한번 확인하고 있는 건데요. 네. 그래서 그런 노동 현실들이 여실하게 보여주는 음. 그런 행진이 되고 있네요. 그래 음. 뜻하지 않게.
2: 음. 35년 동안 이제 사실 노동운동 현장에 계속 계셨던 건데 35년 동안 우리 노동 환경은 많이 바뀌었습니까? 좀 좋아졌습니까? 어떻게 평가하십니까?
4: 저는 비정규직 문제만 하나 보더라도 특히 네. 청년들의 이 실업 문제, 비정규직 문제가 마음이 아픈데요. 네. 사회에 첫발을 내딛는 게 비정규직으로 시작을 하고 그리고 차별부터 온몸으로 느끼게 되는 네. 이런 현실들은 부당하지요 근데 그런 노동자들이 점점 늘어나고 그리고 음. 길에서도 보게 되지만 어제도 제가 청와대 앞에 갔다 왔습니다만 하여튼 해고된 노동자들이 너무 많아요. 음. 어 수백 명이 수십 명이 아무 대책 없이 길거리로 내몰리게 되고 그런 거에 대한 법적인 제재나 이런 것들 전혀 없이 한진중공업만 하더라도 이미 경영진의 경영 실패라는 게다 드러났거든요. 네. 근데 매각을 앞두고 또 다시 그 고용에 대한 불안들을 노동자들만 짊어지게 되는. 이런 부당한 현실들은 여전히 이어지고 있고 오히려 더 심해진 부분들이 있다고 저는 생각을 합니다.
2: 지금 어 사실은 걸으시면서이 일이 생긴 건데 중대재해기업처벌법 예. 이게 이제 국회를 통과를 했어요. 지금 기업이 빠지고 중대재해처벌법이 되긴 했는데 어쨌든 이 상황이 여러 가지 좀 복잡했습니다. 예. 위원께서, 위원님께서 보시기에는 어떤 생각이 드셨어요? 이 상황을.
4: 법이 유가족들에 의해서 제정됐다는 라건 의미도 있지만 네. 이 사회의 정치가 그만큼 취약하다는 걸좀 드러냈다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 이런 법이 정작 필요하다면 국회의원들이 먼저 나서서 법을 제정을 하고 그런 현실들을 없애기 위해서 네. 장치들을 마련해야 되는데 유가족들이 몇년 전부터 요구를 하고 끝내 단식까지 해서야 음. 그 정도로 통과가 됐는데 저는 어쨌든지 간에 유가족들의 농성이 아니었으면 이 정도도 통과되기 음. 힘들었다고 생각을 하고요. 네. 그리고 여러 가지로 뭐, 부족한 부분들은 많습니다. 근데 음. 노동자들을 위한 법이 우리나라에는 계속 그래왔어요. 그러니까 노동자들을 위한 법이라고 만들어진 것들이 결국은 기업의 편을 들어주는 아. 비정규직 보호법만 하더라도 결국은 비정규직들을 보호하는 법이 아니었지 않습니까? 음. 그게 몇 년이 지나면서 이제 다 드러나게 되는 건데요. 최저임금법도 마찬가지고. 네. 그래서 이법 역시도 끊임없이 개정투쟁을 해야 되지 않을까 생각을 합니다.
2: 정치가 굉장히 취약하다는 말씀 하셨는데 이게 그 유가족들이 막 단식하고 이래야지 이게 뭔가 일이 진행이 되잖아요. 항상 모든 그렇죠. 일들이. 네. 이거 어떻게 하면 바꿀 수 있을까요?
4: 하, 그래 하여튼 저는 그래요. 그러니까 이게 노동자들 보고 왜 그렇게 과격하게 투쟁을 하냐. 대화로 하지. 음. 왜 그렇게 몸을 써서 투쟁을 하냐고 얘기하는데 노동자들은 정작 대화할 상대가 없습니다. 음. 사측은 교섭에도 안 나오죠. 교섭에 나와서도 졸거나 똑같은 얘기를 뭐 교섭이 30차까지 진행될 때도 하거나 그 그러니까 이런 현실에서 어디다 고소할 데가 없는 거예요. 자신들은 너무나 억울하고 너무나 부당한 일들을 겪고 있는데 네. 그
6: 그러니까
4: 그만큼 우리 정치가 약자들을 위해서 노동자들을 위해서 돌아가지 않았다는 거거든요. 그그 그러니까 네. 동안에 쭉 이제 뭐 기업 주편을 들어주거나 있는 자들의 편에 의해서. 그러니까 국회의원들 자체가 그렇게 선출이 되니까 음. 그런 현실들이 이어져 왔다고 생각을 하는데 저는 어쨌든 소수자들의 목소리를 대변할 수 있는 정당들이 자기 목소리를 내고 힘을 발휘할 수 있는 그래야 약자들의 목소리가 들린다고 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 어, 건강 조심하시고요. 어, 네. 35년 동안 갖고 계신 꿈이 어떻게... 이루어지는지 저희들이 한번 계속 보겠습니다 오늘 네, 감사합니다 고맙습니다. 말씀. 네 고맙습니다 네, 예,
4: 고맙습니다. 예, 한진중공업
2: 마지막 해군 노동자 복직을 위해서 희망뚜벅이 도보행진을 하고 있는 김진숙 민주노총 지도위원이었습니다 1월 22일이네요 오늘 여기까지 하고요 다음주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다